0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah Nikmatnya sangat melimpah Dari dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan Dan segala sesuatunya Sehingga roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan Dan seluruh permintaan hamba-hambanya selalu dipenuhi olehnya Dia terus menerus mengurus makhluknya Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana Dan kalimat yang mulia ini telah dijadikan oleh sang pencipta Allah sebagai rahasia Agar segala kebutuhan kita terpenuhi, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, penuh dengan cinta, rindu Dan juga ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh sang pencipta Allah Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta sehingga kita tahu Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diperintahkan oleh sang pencipta Dan juga Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini Dan dijadikan ibadah untuk orang beriman serta dibalas langsung oleh sang pencipta Allah Satu kali ucapan salam hormat dengan sepuluh kali salam hormat dari sang pencipta Allah Atau tambahan rahmat dan karuniahnya maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. wa sahbihi wa melanjutkan materi sirah nabawi kita Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita menyelesaikan materi sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini perang tandaq handak terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah di bulan Syawal tahun 5 Hijriah sebabnya sebab terjadi perang Khandak ialah baginda Nabi alaihi sebagaimana kita tahu telah mempermalukan Quraisy telah mempermalukan Quraisy di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan ...telah menantang Nabi SAW dan Muslimin... ...untuk bertemu kembali di wilayah Badr. Di wilayah Badr yang dikenal dengan Perang Badr Kecil. Wilayah Badr pada saat itu... ...didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan Muslimin... ...dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya... ...kalau sekarang musim panas... Lebih baik kita nggak usah berperang. Setelah dikumpul, terkumpul pasukan besar sekali, ya 3.000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi saw dan indah sifat orang beriman menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran ditantang, ya dia lawan. Nabi saw keluar membawa pasukan seribu lebih, kemudian menuju ke wilayah Badar dan menunggu sampai tiga hari di sana. Ya dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang dan tersebarlah berita di Arab. Kalau Quraisy penakut Kalau Quraisy penakut Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu Baginda Nabi Wasallam juga menyerang suku Arab yang besar Namanya suku Gatafan Suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara Jazirah Arab Suku ini sangat besar dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah Maka salah satu strategi perang Nabi Wasallam Beliau menyerang duluan sebelum diserang Dan ternyata waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sana kocar kacirlah pasukan Ghatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka padahal mereka sangat besar jumlahnya akhirnya juga termalukanlah suku Ghatafan ini. Sisi yang lain ada dua suku Yahudi di Madinah, Khaynuka dan Nadhir yang sudah kita ceritakan cerita bagaimana Nabi Alaihi Salat Wasallam mengusir mereka dari Madinah. Kalau Khaynuka penyebabnya seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka dan pemilik toko orang yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini sahabiat ini meminta agar cadarnya dibuka tapi dia tolak kemudian si yahudi ini dengan liciknya bekerja sama dengan beberapa temannya mencantolkan besi yang tajam di tempat duduk wanita muslimah ini sehingga pada saat dia berdiri robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya maka mereka pun bersorak-sorak lewat seorang sahabat mulia Tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya, saya pribadi, mungkin keterbatasan ilmu saya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan, Alhamdulillah, jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi. Begitu yang saya temukan dalam riwayat, kemudian menghenduskan pedangnya, tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik tokoh. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar, oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya matilah, sahabat tersebut mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi AS. Assalamualaikum. Ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai tunggu lagi, membentuk pasukan kemudian mengepung suku Kainuka dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi. Itu saja. Kalau diserahkan, maka hukuman di tangan kaum muslimin. Ternyata suku Kainuka nggak mau dan akhirnya dikepung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di Kainuka pada saat itu mereka punya 1000 persen pasukan perang dan muslimin yang mengepung mungkin 300 400 orang saja. Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Madinah. Suku Nadir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin membayar dia, salah satu sahabat yang membunuh suku Arab, ya. karena suku Nadir Partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tolong agar diberikan dia tersebut diantar ke. Suku Arab tadi yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nazir berkata satu sama yang lain pimpinan mereka. Tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini. Karena baginda Nabi Wasallam waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menemui beliau. Beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nazir. Dan beliau duduk di, bersandar di salah satu tembok rumah mereka. Bersama Abu Bakar, bersama Umur dan bersama Zubair bin Awam. maka orang-orang nazir mengatakan tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh? Maka satu orang mengatakan saya, dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya, kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut dan dia mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampailah beritakan Nabi SAW, Nabi nggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, hai Muhammad di atas kepalamu sekarang ada satu suku nadir akan melemparkan batu, bergilah. Maka Nabi S.A.W. berdiri, tidak bicara sama Abu Bakr, tidak bicara sama Umar, nggak bicara juga sama Zubair, Allahumma Jum'ain. Nabi S.A.W. tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf saya bahasakan ini, buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana, Nabi SAW berdiri lalu pergi tidak bicara biasanya kalau seperti ini di masjid pun Nabi SAW kalau keluar biasanya mereka tahunya Nabi SAW punya hajat, jadi Abu Bakar, Umar dan Zubair tidak bicara apa-apa, Radhiallahu Anu Majum'ain maka Nabi SAW pergi, mereka pikir Nabi menyelesaikan hajatnya tapi lama sekali nggak balik-balik maka mereka pun bimbang Abu Bakar sama Umar saling bicara, Rasulullah SAW kemana nih kok nggak balik-balik, ini di penghubung Yahudi Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari kelilinglah tiga orang ini mencari tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah Bukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi saw sudah mengumpulkan pasukan, lalu menceritakan kepada tiga orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi saw mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang mau lempar batu berikan kepada kami. Itu saja yang mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri Mereka mengatakan apakah kalian mengira kami seperti kurai, kami seperti Kainuqa Begitu saja mau menyerah kami akan melawan kami ahli perang kami segala macam Dengan kesombongan Maka Nabi SAW mengepung mereka dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka Dan kalau masih ingat juga yang membuat suku Nazir berani pada saat itu Karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nazir gak usah takut Kami akan bersama kalian Padahal semuanya bohong, gitu. semuanya dusta Sampai 43 hari atau 40 hari sekian digepung Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka Dan mereka mengalah Mereka diusir juga dari Madinah Jadi Quraisy sudah dipermalukan Di Perang Badr nggak datang Gata Gatafan diserang Dan dikalahkan Suku besar Gatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah Jumlah besar Kemudian Kainuqa dan Nadir juga diusir dari Madinah Yang terjadi adalah Pemimpin suku nazir, Yahudi Kebetulan ada lima orang pemimpin mereka Atau empat atau tiga orang yang mesyur Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab ini Nanti akan kita belajar insya Allah di Perang Khaybar juga ya, Dia anaknya yang bernama Sofia Dinikahi oleh Nabi Wasallam. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir Ini pimpinan suku uh, nazir tadi Kemudian Salam bin Mushkim Dan juga Kinana bin Abi Huqaiq Tiga orang ini pimpinan Yahudi Yang akhirnya Dan empat orang maaf dengan Hawdha Hawdha bin Qais Empat orang ini teman-teman sekalian pimpinan Yahudi Sepakat Kita gunakan momen kesempatan ini Untuk memotivasi Seluruh Yahudi Dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab Terutama Quraisy dan Katafan Yang terkenal sangat besar sekali Jumlah mereka Karena Katafan itu Pada saat itu jumlahnya jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Lalu pasukan perangnya kita ambil eh 20%, 30% bisa sampai 3.000 ribu orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk ya mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Katafan dan beberapa suku-suku Arab dan juga Ya, Nadir e, mengajak Kainuka untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur kalau antum masih ingat di perang Uhud, apa namanya Abu Amir al Fasiq, orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar Muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar. Kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, gitu, atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan, gitu. Dan Nabi saw betul-betul jatuh pada saat itu di situ, di salah satu lubangnya Abu Amir al-Fasir. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi saw menjadi Nabi dan raja. Abu Amir ini sakit hati, dia nggak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang khandak diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah untuk menghancurkan muslimin secara total teman-teman sekalian di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah namanya suku Qurayzah. kalau tadi Nazir dan Khainuka sudah diusir Suku Quraidwa masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi. Tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi Wasallam Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat mereka-mereka, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha di lobby agar bisa uh, bekerjasama dan Tentu nanti akan berhasil. Lobbyan itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana Lobby itu sehingga berhasil dari suku Nadir kepada suku Quraidha. Tapi jelas di Madinah ada suku Quraidha yang nanti juga menjadi Bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang e, Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian. Maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy kena 4.000 orang, Gatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi ya dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak memotivasi tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya kurang lebih seribu atau kurang dari seribu orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaybar, bertahan di Khaybar. Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personil perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun ke rumahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti dan seterusnya. Lah. Seperti itu strategi mereka. dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekarang -teman, kita harus ambil kalau setiap muslim itu pasti akan paham, harus paham kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita. Ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqamah, lalu tidak ada cobaan yang cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa, memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan, fa ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna Yusra Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit. Mungkin dari keluarga terdekat. Mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal dari musuh-musuh Islam. Seperti kita kita lihat kasus sekarang misalnya. Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo ya, di Rusia uh, orang Islam dibantai oleh orang-orang uh, Rusia di sana ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar ya, uh, terjadi masalah itu ya di Rohingya sekarang-sekarang ini dan banyak itu terjadi teman-teman. Itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar Dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka Dan kebenaran agama mereka Dan kalau mereka bergerak Allah berikan kemenangan Itu sudah pasti Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum Maka Allah SWT akan membiarkan musuhnya Dan tentu kelebihannya adalah Ada orang-orang yang mati syahid nantinya Sebagaimana kita sudah ceritakan Pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud Ini penting untuk digarisbawahi Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah Tidak ada masalah tapi memang Nabi sempat Keluar dengan kekuatan, bahkan ke Badr. Tapi Quraisy tidak datang Menyerang Fahan punya kekuatan Tapi ternyata ada cobaan datang sekarang Tapi tujuannya ada Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah Ingin memberikan kemenangan kepada muslimin Sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandak yang kita pelajari ini Bahasa Indonesianya Parit ya, Atau Perang Ahzab Dan karena nama Ahzab diambil Karena banyaknya personel musuh Sampai 10.000 orang Dan diambil dari kelompok-kelompok Ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim Ada dari suku Quraisy, ada suku Gatafan Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya Kelompok bahasa Arabnya Hizib Kalau jamaknya Ahzab Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dikasih nama khusus Surah Al-Ahzab Surah nomor 33 Menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini Juga teman-teman sekalian Yang perlu kita garis bawahi Semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu, orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi, itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah histori sejarah. Dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 ribu orang Yahudi dari Asbahan dari wilayah dari wilayah Iran, gitu kan? Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi Saw batu dan pohon pun akan bicara, Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia perintah Allah bunuh Yahudi. Seperti itulah Jadi memang Sudah digambarkan dalam Al-Quran Kalau mereka akan Abadi Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 82 Allah ceritakan masalah perbusuhan Yahudi ini Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82 Audhu billahi minasyaitonur rajim Ashaddan nasi adawatan Lilladina amanul yahuda Waladhina ashraku Walatajidanna Akrabahum mawaddatan Lilladhina amanu Lilladhina qalu Inna nasara Thalika bianna minhum Kisrisina waruhbana Wa annahum la yistakbirun Sesungguhnya Kalian akan dapati Orang-orang yang paling keras Permusuhannya Benci sekali dengan Islam Terhadap orang-orang beriman Ialah orang-orang Yahudi Dan orang-orang musyrik Penyembah-penyembah berhala Datang setelahnya ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci, jadi kejadian Rohingya itu memang Allah sudah ceritakan orang-orang musyrik penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman tanpa sebab, ya, tanpa sebab ya, mereka membenci begitu saja tanpa mempelajari Islam tanpa mencari tahu dan sungguhnya orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman artinya masih bisa toleransi saling berfaham adalah orang-orang yang mengatakan dirinya nasrani oh, nasrani masih bisa Makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta, yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu ya, yang pelajari Injil, dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat islam, saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya, kalau itu nggak benar. Tidak semua umat islam bisa dipukul rata seperti itu. kalau pun ada umat islam yang melakukannya maka dia secara individu sebagaimana juga kalau ada nasrani melakukan perbuatan salah maka dia secara individu bukan agama nasraninya seperti itulah ini makna daripada ayat Al Ma'idah ayat 82 tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman Allah ceritakan masalah itu pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul musuh-musuh ini maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekkah dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat mereka dijadikan pemimpin dan mereka memang sangat benci dengan Nabi Alaihissalam ya karena kekalahan di Badar di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan Muslimin karena hanya menang Beberapa saat kemudian dikejar di Hamrat Asad lalu mereka tidak mau kembali Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu Maka terkumpul 4.000 personil diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta Sisanya pejalan kaki Dari 4.000 orang itu 1.800 orang berkendaraan 300 kuda ya, dan 1.500 unta Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini Kalian kan ahli kitab ya, mengaku mengenal Allah juga. Kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal dia, mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi saw adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli Alih selat Beliau tidak pernah uh, membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah, dan terkumpul informasi, berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah, mengumpulkan informasi ini, padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW, atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka, 10 ribu orang, dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi, untuk menyerang Madinah. Nabi Wasallam pada saat itu, bermusyawarah dengan para sahabat apa kira-kira solusinya? sekarang pasukan sebesar ini sepuluh ribu orang itu akan menyerang Madinah ada diantara sahabat mengatakan Ya Rasulullah kita keluar saja serang Mekah gitu kan? sebelum mereka datang ada juga yang mengatakan Ya Rasulullah kalau kita keluar jumlah kita sekarang, pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang paling seribu seribu dengan sepuluh ribu terlalu besar Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya, bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka mengerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah, bertahan di benteng Madinah lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan Al-Farisi karena dari negeri Persia. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang lain juga Kita tahu Suhaib dari wilayah Romawi Diberikan julukan dengan Suhaib al-Rumi ya. Bilal al-Habashi ya. Dari negeri Habasya Jadi ini penisbatan nama wilayahnya Salman al-Farisi mengatakan dan Dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia Sebelum masuk Islam Dan dia termasuk ulama-nya sahabat ini Karena dia masuk Islam itu masuk Islam dengan ilmu yang luas Dia pernah masuk agama Yahudi Dia sudah hafal Taurat Kemudian ditinggalkan sama dia karena dia tahu penyimpangannya. Dia pernah masuk Nasrani. ya. Sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api. Orang Persia. Kemudian pindah ke Yahudi. Kemudian pindah ke Nasrani. Baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus dia masuk Islam. Dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa. Sampai diberikan julukan ulama'nya sahabat. Ini. Juga dia punya kedudukan. Dia pernah jadi pendana menteri di Persia. Dia tahu betul. Makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab adalah Salman radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, Ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak musuh banyak atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami tidak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya. Atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu diceritakan oleh Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini. Dan Salman al-Farisi pernah benar menteri, tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya, kata Nabi SAW ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW mengatakan, Menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu Kita perlu tahu juga keadaan dulu teman-teman sekalian Kondisi kota Madinah Itu berada di utaranya Mekah Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini Ini di atas saya adalah Kita ibaratkan dengan kota Madinah Maka Madinah itu berada di utara, Mekah Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah, bawah ya, di daerah bawah Atau mungkin terlalu besar ini Kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah Maka Mekah itu ada di bawah, di selatannya Mekah ada di selatannya Dan, dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan Di kiri kanan Madinah, timur dan baratnya itu ada wilayah luas sekian hektar luas sekali dikenal dengan hara syarqiyah dan hara garbia wilayah timur dan wilayah barat dan ini luas seluas kota Madinah sampai hari ini masih ada kalau teman-teman lagi umur atau apa bisa mengatakan hara saya mau lihat hara syarqiyah hara garbia wilayah barat dan wilayah timur itu dipenuhi teman-teman sekian dengan batu-batu hitam dan tajam sekian hektar jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya mustahil susah Dengan hikmah Allah. Allah membuat kota itu seperti itu. Kemudian di utara Madinah. Kan Mekah tadi di selatannya ya. Di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu. Cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat. nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam. Kita lihat bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita. Tajam-tajam dan orang pun kalau jalan cepat letih. apalagi kalau tunggangan apalagi kalau pasukan perang nggak bakal mungkin kalau mereka mau ke utara Madinah mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma jauh sekali mutar jauh sekali butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya maka nggak ada pintu lain kecuali dari Selatan orang-orang Quraisy lalai mereka pikir muslimin tidak tahu masalah ini masalah penyerangan ini mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membuat parit di selatannya Madinah, dikelilingi banyak Madinah saja. Wilayah Harasharke Haragharbia tidak perlu lagi ada parit. Belakang juga nggak boleh ada parit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur itu. Parit ini teman-teman sekalian, khilaf diantaranya sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang yang kurang ya saya juga pernah sebutkan riwayat. Dalamnya itu sampai 7 meter Lebarnya 15 meter Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi Yang terakhir saya temukan adalah Riwayat yang lebih kuat tentunya Kurang lebih dalamnya 5 meter Lebarnya 7 meter Dalamnya 5 meter Dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti masjid kita ini. Dalamnya Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam Tidak bakal bisa keluar Pada itu kecuali menggunakan alat atau wadah Untuk bisa naik 5 meter kurang lebih seperti Tembok masjid kita ini Lebarnya 7 meter, berarti lebih luas lagi. Mungkin dari tempat saya duduk, melewati tiang ini sampai ke sana, 7 meter. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk tidak bisa dilewati oleh oleh kuda. Kalau unta jelas tidak mungkin bisa. Tapi kalau kuda biasanya digunakan untuk loncat. Dan kuda biasanya kalaupun dia loncat yang sangat kuat, 4 meter ya. 3 meter, 4 meter, ya, 5 meter itu sudah luar biasa. Makanya sudah ukuran kuda, 7 meter mereka sudah tidak bisa loncati. Walaupun nanti kita akan lihat di perang ini ada beberapa orang Quraisy yang punya keterampilan luar biasa berhasil meloncati parit tersebut. Ya, ada 5 orang nanti yang berhasil loncat dan mengajak muslimin untuk duel. Mulailah baginda'ni Nabi SAW membagi muslimin. Dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW, semua laki-laki muslim Enggak boleh tinggal di rumahnya. Nginap di situ, di wilayah yang mau dibuat parit. Dan Nabi SAW membagi. Setiap 10 orang dipimpin oleh satu, menggali wilayah tertentu. Jadi luasnya 7 meter, kali sekitar 3 meter atau 4 meter, ya. itu sekitar 15 7 kali 3, sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Terus, supaya terbagi. mecah karena luas sekali wilayah kandak itu luas sekali maka mereka harus menggalinya dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja hilaf dah sejarah berapa harinya ada yang mengatakan seminggu ada yang mengatakan sepuluh hari karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari 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 Mekah dalam riwayat Bukhari disebutkan ya, tentang ada beberapa kejadian setelah pembagian itu mulailah sahabat bekerja ada beberapa kejadian-kejadian diantaranya Para sahabat saling memotivasi dengan syair-syair dan perkataan. Dan Nabi Wasallam juga mengucapkan doa-doa mulia yang akhirnya diikuti oleh para sahabat. Ada satu orang pada saat itu bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini teman-teman artinya serangga. Karena orang ini di padang pasir. Orang-orang padang pasir sering menamakan anak-anaknya dengan nama hewan. Seperti itulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam dianjurkan jangan ya. Lebih baik dihindari. Kita cari nama-nama yang mulia. Karena manusia lebih mulia daripada hewan gitu. Ya. Tapi ada saja orang yang menamakan itu. Yang jelas Ju'ailin namanya serangga Dia rupanya datang, dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menanyakan, siapa namamu? Dia bilang Ju'ailin. Kata Nabi SAW, sekarang kau Amr. Sekarang kamu Amr. Dan ini juga bagian dari syariat teman-teman sekalian. Siapapun yang masuk Islam ataupun orang Muslim, tapi namanya tidak baik artinya diganti. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ganti nama. Ya, saya dulu waktu masih mengajar di kampus banyak mahasiswa saya, saya ganti namanya. Gitu. Tapi tidak harus. Saya tidak perintahkan mereka atau minta mereka untuk mengganti di KTP sekali itu mungkin butuh proses di akte lahir. Tapi minimal nama panggilannya karena kadang-kadang artinya nggak baik gitu kan? Atau mungkin tidak punya makna. Kenapa kita tidak pakai nama-nama mulia nama sahabat nama para Nabi Nabi misalnya? Yang jelas Nabi SAW langsung mengganti juailin menjadi amr Kena Nabi SAW mengganti, maka para sahabat melantunkan syair mengatakan Samahu bade Juaylin Amran, wakana diillahi fil yomi baran. Dia telah diberi nama setelah juailin Amran dan Allah pada hari ini akan memberi kebaikan. Lalu mulailah para sahabat melantunkan itu sebagai motivasi satu sama yang lain. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah s.a.w. di dalam parit. Jadi Nabi s.a.w. juga tipologi raja dan pemimpin yang perlu dicontohi, teman-teman sekalian Karena beliau kalau memerintahkan suatu, beliau ikut langsung. Bukan cuma bicara. Sekarang kan banyak begitu. Presiden atau raja, perang, perang. Dia duduk makan, enak. Dia enggak ikut sama sekali. Pasukannya ada mati-mati sekian orang, ya sudah ganti yang lain. Enak benar gitu. Dia nggak ada partisipasi sama sekali gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun di Parit, ikut menghancurkan, menggali segala macam gitu. Yang jelas waktu itu kata Sahalibensah ben sa'at Anhu, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Parit, kami memindahkan tanah galian dan meletakkannya di atas pundak kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa sambil berkata, Allah malaiyshillaiyshalillaiyshillaiyshatillaiyshatilakhirah. Al Fakfiril muhajirin awal ansar yang artinya ya Allah tidak ada kehidupan yang kami inginkan kecuali kehidupan akhirat maka maafkanlah dan ampunilah semua muhajirin dan ansar para sahabat teman-teman sekalian akhirnya mengganti tadi para sahabat akhirnya menjadikan doa Nabi SAW ini menggantikan tadi syair yang mereka lantunkan tentang Juailin. Juga Al-Bara' bin Azib radhiallahu anhu menuturkan kepada kita, aku melihat Rasulullah saw memindahkan galian tanah parit dengan tangan beliau sendiri, gali, ditaruh di wadah, dipukul, dipikul di pundak beliau, saw. Nabi angkat sendiri, sehingga perut beliau yang penuh dengan bulu karena badan Nabi saw banyak bulunya, kena debu semuanya, gitu kan. Dan aku mendengar Nabi saw melantunkan, ya, pada saat itu kata-kata uh, yang disusun oleh Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah tersebut beliau berkata ya pada saat itu Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan doa juga dia mengatakan wallahi la wa rupanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik doanya masya Allah Abdullah bin Rawaha Kemudian, RA, kemudian Nabi S.A.W. mulai mengulangi kalimat tersebut. Yang artinya, Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk tentang Islam. Dan kami tidak akan mengenal dan juga mengamalkan sadaqah, juga salat Maka kami mohon kepadamu ya Allah, agar menurunkan pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami jika mereka ingin berbuat jahat. Maka kami akan melawannya dalam riwayat Bukhari yang lain ditambahkan juga Sesungguhnya para pembangkang itu Ingin menyerang kami Jika mereka inginkan kekacauan Maka kami akan melawannya Orang-orang munafik teman-teman Pada saat itu di Madinah Karena Nabi Wasallam wajibkan Semua laki-laki harus ada di parit Mereka serba salah Kalau mereka tidak ikut Mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya Walaupun Nabi Wasallam sudah tahu siapa mereka ini Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu di parit Tapi mereka sering kali melanggar karena Nabi sallallahu kasih instruksi, di parit kalau ada yang mau pulang izin dulu. Istri sama anaknya silakan di rumah, orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit, nginap di situ. Mereka buat E, mereka saling membagi makanan satu sama yang lain dan seterusnya pokoknya di situ nggak boleh pulang nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi lari, ya dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan ya Rasulullah, izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka. Rumah kami aurat kalau kami biarkan terbuka, maksudnya kami tidak pulang menginap. Maka nanti kalau ada orang yang nggak jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas. ...perintah Nabi Wasallam tidak boleh pulang. Dan Allah akan menjaga keluarga mereka. Apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ. nggak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain. Tertutup Madinah itu. Jadi. Maka pada saat itu pun Allah Nabi Wasallam mengizinkan. Karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya. Ya. Mereka cuma buat masalah. Orang-orang munafik ini nama-namanya saja Islam. Tapi luar biasa benci dengan Islam. Dan tidak ada gunanya. Mengganggu muslimin. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan... maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan muslimin kalau mereka izin mereka alasan biarin aja sudah gitu kan ya tidak bermanfaat sama sekali kita akan menjelaskan sub bahasan teman-teman sekalian di perang khandaq pada saat lagi menggali ada beberapa mujizat yang terjadi dan ini termasuk mujizat yang besar mujizat yang pertama adalah kisah tentang makanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu teman-teman sekalian Nabi saw pada saat menggali tanah, mengangkat tidak istirahat kecuali waktu sholat. Sholat pun mereka sholat di situ. Tidak ke masjid Nabawi, bukan sholat pergi ke masjid, enggak. di situ kerjain. Sholat di situ, istirahat tidur di situ dibuat kema kema, gitu kan? Sampai waktu itu terkenal ada tujuh posko yang Nabi saw buat, gitu kan? Di situ ada tempat sahabat berkumpul dan berjaga jaga nanti kalau musuh sudah datang. Rupanya waktu Nabi SAW lagi mengangkat-ngangkat, ada dua orang sahabat datang mengeluh. Dan ini riwayat diriwayatkan Imam Bukhari. Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, Ya Rasulullah. Jadi zaman dulu tuh orang pakaian di zaman Nabi pakai izar dan ridha ya. Jadi seperti sarung di bawah, dan di atasnya juga baju besar. Ada kancingnya, tapi seperti kain ikhram. Cuma dikancing, jadi lebar. Orang leluasa bergerak. Dalam berperang pun seperti itu. Jadi belum ada, kayak kita sekarang ke meja. Jadi memang lebih luas seperti itu. itulah. Waktu Nabi SAW lagi mengangkat, kadang-kadang perut beliau terlihat, badan beliau terlihat Ali Sholatussalam. Dan juga di sinilah beberapa sahabat yang sempat mengatakan kami sempat melihat perut Nabi, SAW, kami perut Nabi SAW dan kami temukan perut Nabi seperti batu yang tersusun. Jadi sangat keras perut Nabi SAW dengan memang beliau sangat kekar. Tapi kisah yang kita sampaikan tadi ini bukan itu. Kisahnya adalah ada dua sahabat mengatakan ya Rasulullah kami lapar, sudah tiga hari nggak ada makanan. Diri tiga hari ini sahabat puasa betul mereka maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu mereka menahan diri cuma minum air putih makan beberapa butir kurma kalau ada kalau tidak ada mereka tidak makan semest sekali dan untuk menghilangi lapar mengurangi laparnya para sahabat mengikat batu di perutnya rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan ya Rasulullah kami lapar tiga hari nggak makan dan sekarang ini terus kerja energi keluar terus nggak ada suplai makanan Lalu mereka angkat bajunya. Lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada dua batu. Jadi himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat. Supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan, laparnya mulai berkurang. gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat Nabi nggak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya, ada tiga batu. <tuh> ternyata di perutnya Nabi ada tiga. Artinya... bahasa sederhananya saya juga lapar lebih lapar dari kalian tapi sabar gitu kan waktu itu Jabir radhiallahu anhu Jabir bin Abdullah tokoh yang sedang kita bahas ini sahabat Nabi mulia mereka lihat ke arah Nabi sos dia lihat ke arah Nabi saw waktu pas Nabi angkat baju dia ada di situ dia bilang sungguh demi Allah telah memuncak kelaparan terhadap Nabi saw ini betul-betul luar biasa nggak mungkin kita biarkan ini Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW, Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi SAW juga tidak banyak tanya, kenapa kau pulang? Kalau ada sahabat izin, baik-baik dikasih izin. Dia bilang, baiklah, silahkan. Tapi jangan lama, baiklah. Dia bilang, saya pulang. Pulang ke rumahnya, dia kata, Hai istriku, Demi Allah aku telah melihat sesuatu menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi Wasallam itu perutnya diikat dengan tiga batu karena kelaparan. Sudah tiga hari sekarang Rasulullah SAW belum makan di handak pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekarang, kenapa di handak itu tidak ada makanan? Penduduk Madinah pada saat itu tradisi mereka, mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang di antara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari di khandak, tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak. Karena semua laki-laki harus ke handak, ada waktu lagi. Nih. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin, tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat tiga batu di perutnya karena lapar. Ada makanan nggak kau punya? Saya mau kasih kehabis SAW. Kata istrinya nggak ada lagi, kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya satu sak gandum, satu sak gandum. Satu sak gandum ini persiapan ya kurang lebih satu genggam besar dua telapak tangan orang dewasa dua digabungkan. Kalau kau mau kata istrinya, sembli kambing itu, baru saya buatin kari. Eh, nanti saya akan buatkan eh, apa namanya? Saya akan buatkan roti. Aja lah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir ide yang bagus. Lalu dia sembli kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan. sudah mengembang sudah mulai mengembang lalu kata istri Jabir panggillah Rasulullah SAW tapi Hai Jabir pesan saya ya undang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3-4 orang saja jangan lebih jangan permalukan saya makanan tidak cukup saya pun lapar dengan anak-anak saya di Madinah pun begitu banyak orang yang sedang kehabisan makanan kata Jabir tentu saja saya akan lakukan itu pada saat tiba di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya ya. Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah Ladayya tu'ayyim Bahasa Arabnya Ya Rasulullah saya punya tu'ayyim Dalam bahasa Arab teman-teman dari Turki Bahasa Arab ada namanya ismu tasghir Mengecilkan sesuatu Tu'am Bahasa Arabnya artinya makanan Bahasa Arab yang berarti makanan Kalau makanan sedikit dikecilkan Diganti fathah pertama menjadi dhamma, Tu'am menjadi tu'ayyim ditambah yak juga tuayyim, ya. dia bilangnya Rasulullah, saya punya makanan sedikit, gitu kan, datanglah anda dengan tiga empat orang sahabat anda, kata Nabi saw, apa yang kau siapkan? dia bilang satu kambing kecil saya, dengan satu sak gandum, kata Nabi saw, banyak sekali, lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, ya. Datanglah semua ke rumah Jabir karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya." Radhiyallahu Kaget di depannya Rasulullah ini ada teriak panggil satu parit semua. Jumlahnya itu 1000 orang. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, Muhajirin dan Ansar makanan cukup 3-4 orang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah, Jabir, lari ke rumahnya. <laughs> Dalam berita ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah belum buka pintu. Wah, istriku kita dipermalukan. <laughs> ini bukan ini ini bukan menjatuhkan Nabi Sosalam, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya kenapa Rasulullah Sosalam mengundang Muhajirin dan Ansab. Istri bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama tiga empat orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Istrinya cerdas, dia mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya jangan sentuh, biar yang Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan seribu orang nih. Ya, 998 orang datang sama Nabi 1999, sama Jabir seribu berarti. Datang, kita bayangkan depan rumah kita seribu orang datang Sebesar apapun rumah kita ini butuh Tempat yang luas, makanan yang banyak, luar biasa Kadang-kadang orang undang acara perkawinan Seratus orang sudah banyak, dua ratus orang, tiga ratus Ini seribu orang, satu kota Madinah Maka Nabi SAW pun masuk lalu Jabir buka pintu tutus, Disuruh tutup pintu Kata Nabi SAW, wahai Jabir, mana makananmu? Ini ya Rasulullah, ini karinya Ini baskomnya tempat gandumnya Kata Nabi SAW baiklah Nabi sentuh ya, Kemudian pancinya lalu mendoakan gitu kan? Lalu berkata kepada istri Jabir panggillah khabazah Khabazah istilah bagi perempuan Pembuat roti Kalau membuat seribu roti, dua ribu roti Harus khabazah banyak orang Mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita Yang harus bersatu untuk membuat Kalau acara besar Kata istrinya Jabir ya Rasulullah Satu sak Saya bisa buat sendiri Kata Nabi SAW tidak, panggil khabazah. Semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti, panggil. Istri Jabir pergi, panggil perempuan-perempuan. Semua datang, rame, tapi tidak disebutkan beberapa orang dalam riwayat ini. Datang, lalu kata Nabi SAW, mulailah. Kamu, ditunjuk para wanita-wanita ini, cuilkan itu. Jadi masing-masing mencuilkan roti, gandum tadi, cuilkan. Kemudian dikasih sedikit di api, maka dia akan matang. Roti gandum cepat sekali. Ya, walau masih adonan kemudian dikasih di api sedikit sudah langsung matang dia Kemudian Nabi Wasallam mengatakan Hai Jabir saya akan sendokkan Nabi yang sendokkan maraknya ditaruh di wadah Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan Kata Nabi SAW Hai Jabir panggil orang-orang di luar itu 10-10 orang Masuk 10 nanti mereka sudah kenyang sudah pula keluar baru datang 10 lagi Begitu terus sampai selesai Kata Nabi baik ya Rasulullah Masuk 10 orang nggak boleh lebih Tunggu masuk 10 orang Begitu masuk 10 orang yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadis 10 orang ini, 1000 orang di luar ini 999, 998 orang ini Semuanya kelaparan sudah 3 hari Jadi mereka sekarang makan untuk 3 hari yang lalu ya? Dan ke depan belum tentu ada makanan Jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan Cadangan, kelaparan ya? Maka Nabi SAW tidak membatasi mereka Dituangin Robek da, e, rotinya dikasih, makan. Masih lapar, tambah lagi. Sampai kenyang, 10 orang keluar lagi. 10 orang masuk lagi, begitu terus. Sampai selesai 1000 orang. Tadi, 998 orang selesai semuanya. Udah selesai semuanya, terakhir 8 orang yang masuk. Karena 998 8 orang masuk, Jabira disitu ada Rasulullah SAW. Nabi masih suruh kasih Selesai sudah kenyang semua sudah keluar Kata Nabi kata Jabir Demi Allah tidak sedikit pun berkurang marah kami Dan setiap kali adonan roti kami disobek Selalu kembali lagi utuh Begitu terus Dan tidak pernah habis Dan setelah mereka semua pulang Kata Nabi SAW Wahai Jabir Dengan istrinya Wahai istri Jabir Bagikanlah ini ke masyarakat Madinah Jadi bukan cuma 900 tadi Semua perempuan Semua anak-anak Semua orang tua bagi ini Sama tadi Sendokin Sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah Selain 998 orang tadi Semuanya makan, kata Jabir Setelah kami bagikan pun seluruh Madinah Masih tetap marah kami, tidak berkurang Adonan kami utuh terus Sampai akhirnya, saya pun dengan keluarga saya makan Ini salah satu mujizat yang terjadi pada saat itu Dan teman-teman sekalian Kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia, tapi ada di antara sahabat yang cerdas teman-teman sekarang. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif, dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi Maka dia panen pahala satu Madinah Dengan satu ekor kambing kecil Dengan satu sak gandumnya saja Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW Kisah yang kedua mirip dengan itu Kisah seorang sahabiat bernama Amrah Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha Amrah ini Rupanya Dia dengan suaminya pernah menanam Satu pohon kurma di sebelah rumahnya Sebelah rumahnya ada satu pohon kurma maka dia tahu kalau suaminya ikut ikut dihendak di, di parit maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen diambil sama dia diturunin tapi tidak banyak cuma satu keranjang saja lalu amra mengambil keputusan untuk datang ke parit dia datangi suaminya suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang per 10 orang lagi gali cari setemu suami dia bilang ya suamiku ini makanan Silahkan ambillah gitu kan Maka suaminya mengatakan, baiklah. Kita bawa ini, suaminya sama Amrah dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan. Urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan, enggak apa-apa. Dibawalah ke hadapan Nabi SAW sambil Amrah mengatakan, Ya Rasulullah, ini saya bawain suami saya. Tapi suami saya mengatakan, suruh bawa kepada anda. Gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Beliau pun membuka jubahnya, ya atau surbannya, ada beberapa riwayat. Kemudian beliau letakkan. Lalu beliau mengatakan, tuangkanlah di sini. Dari di atas surban Nabi Wasallam dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak. Sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi, Mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mujizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi Wasallam memecahkan batu yang besar dan batu ini sangat keras, tidak bisa sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir Radiallahu Anhu tadi perawi yang yang kisanya tadi juga meriwayatkan sebuah hadis yang Sahih. Bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi Wasallam Jadi waktu digali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi Wasallam datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, Wasallam. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi, dan ini mau diperlebar parit, harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW, dan batu ini kata sebagian ahli tabsiyah, ahli hadis, ahli sejarah, kemungkinan batu ini sebesar parit itu, berarti sekitar 5 meter besarnya. Ya. Ma, 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 apa, iya. Dan lebarnya sekitar tujuh meter karena selebar parit itu, tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma satu meter, dua meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ, di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu ya kami mendengar Nabi SAW bertakbir beliau bersabda pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat lagi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang. Lalu beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian beliau memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi. Jadi tadi setelah keluar cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Dipukul yang ketiga kali, batu tersebut dan akhirnya membuat batu itu pecah hancur semuanya lebur jatuh dengan sendirinya ya seperti jadi tanah yang hancur kemudian Nabi Sosana mengatakan keluar cahaya yang ketiga tadi Allahu Akbar aku diperlihatkan seluruh Yaman maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab ya di dalam atau di dalam tanganku atau di tangan umatku waktu itu tersebar berita di antara sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah Persia Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai. Negeri Syam artinya Negeri Syam dan di atasnya termasuk Turki di atas itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita, apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang ini mereka sebarin isu, mereka mau merdam muslimin. Apa yang mereka bilang? Sungguh Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya, dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan satu dua orang yang bicara. Banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit. Tidak bisa buang air kecil, meninggalkan parit. Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengengkalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan terdaburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. fi wa ma wa Dan ingatlah dan saya sudah bilang teman-teman sekarang setiap dalam Al-Qur'an ada kalimat ingatlah artinya Pelajarilah ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang Ada penyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian. Perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang khandak terjadi bulan syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu. Di zaman kerajaan Umar bin Khattab, per, e, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus saat e, Abu Baida bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid aqsa Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya, Umar bin Khattab mengutus Saad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menembus Persia dan Persia takluk di tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman masuk Islam Jazirah Arab sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam, dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi Alih Sallallahu Wasallam sudah ucapkan. Kita masuk ke pelan pelan peperangan ini sampai nanti akan ada kecamuk peperangan atau ada akan duel di antara Muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Sudah kita bahas masalah mujizat di Parit dan prosesi penggalian Parit. Kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah, namanya Quraysh. Ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat. Perdamaian. Dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat. Takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nazir. Sementara suku Quraidah, jumlah mereka lebih sedikit dari Nazir dan Qainuqa. Bisa saja mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu. 10.000 ribu orang, semuanya... berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya. Tadi kan kita sempat bilang 1800 orang ya, sekitar 1500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy yang 1800. Berarti masih ada 2200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda sehingga orang-orang Quraisy pun 4000 semuanya berkuda. Katafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ parit sudah selesai. Apa yang Nabi Soeseram lakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, sudah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter dan di seberang di seberang parit tempat muslimin di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemana-pemana yang handal jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit waktu tiba pasukan Quraisy mereka kaget belum pernah tahu ada strategi seperti ini orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini ini memang idenya dari Salman tadi RA. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraysh tidak bisa bagaimana cara dilewatin tidak ada celah Paritnya semuanya padat sekali Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah nah, Kalau ini buku maaf kita ibaratkan kota Madinah Parit ada di selatan Kiri kanan tadi ada hara syarki hara Di atasnya ada banyak perkebunan kurma Di pojok sini Di pojok sekali dekat ya Di daerah timurnya Madinah Itu bentengnya suku Quraidwah Bentengnya suku Quraidwah Jadi parit dibuat sampai ke Batas temboknya bentengnya suku Quraithwa Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Quraithwa ini Kalau suku Quraithwa buka pintu gerbangnya Berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi karena sudah ada parit Pada saat itu mereka keliling-keliling nggak -keliling, ada cara Mereka coba berusaha mau loncat Jatuh, ada yang jatuh dalam parit dan dalam parit dipanahin oleh para sahabat Mati, Nggak bisa Gitu kan kalau mereka ada usaha yang lain mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanahnya pada jatuh ya juga sama dipanahin mereka nggak bisa maka mereka sulit ini bagaimana cara jalan keluarnya maka Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir otak daripada peperangan namanya Huyai bin Akhtab tadi bagaimana kira-kira caranya maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Qurayzah tadi Yahudi yang ada di pinggir Madinah supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik saya akan temui pimpinan Qurayza raja mereka bernama Kaab Ka ibn Asad. Kaab ibn Asad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari dari di pinggir kota Madinah tadi dari depan pintu gerbang benteng Qurayza. Mereka teriak teriak, si Huyai berteriak teriak, Hai Kaab! Bukakanlah pintu gerbang buat saya. Ka'ab sudah tahu. Ini huyai otaknya pasukan Azab datang. Dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Ka'ab, saya tidak mau bukakan buat kamu. Bukalah. Dengarkan apa yang saya mau sampaikan. Kata Ka'ab, demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan Muslimin. Maka... Karena terus saja diterik-terik dan tidak mau dibukain. Dan Kaab di atas benteng, si Huyei dibawa. Huyai mengatakan, kalau kau tidak mau bukain saya, saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak. Kalau kamu Hai Kaab, ya orang yang sangat pelit. nggak mau nerima tamu. Kaab terganggu dengan kalimat ini. Karena orang Yahudi pada saat itu, teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab. Makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak. Maka dia bilang sama pasukannya bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain. Yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk. Apa yang kau pikirkan? Hai Ka'ab. Ka'ab As'ad. Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan. Lalu kalian mau mini nunduk dengan Muhammad. Aku membawa pasukan dari katafan, sekian jumlahnya; dari Qurais, sekian jumlahnya; dari Sulaim, sekian jumlahnya; dari suku Nadir, sekian jumlah; dari Khaynuqah, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 orang, dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang, ambil Madinah nih, jadi kekuasaan. Kaab mengatakan tidak, saya tidak mau, saya takut. Gitu. Huya itu terus saja motivasi, motivasi sampai akhirnya Kaab tergoda. Ini. Gitu. Dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu, silakan. Yang penting baik buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan baiklah kalau begitu. Lalu Kaab mengambil uh, kulit unta yang ada tulis tertulis kesepakatannya dengan Nabi Alis Salatul Salam. Kalau mereka sama-sama harus mengejar ke dalam Madinah dan dan seterusnya, maka dia pun mengambil uh, alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beriel-iel, mereka pesta-pesta dengan khamar minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraida ini ada suara. Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraida, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang, kalau cuma ngobrol dua tiga orang, apa -apa. ini ribut. Mereka yel-yelkan, seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi SAW memilih dua orang sahabat yang kebetulan memang dua orang sahabat ini pimpinan suku Ansar. Pimpinan suku Madinah. Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Dua orang yang sangat mulia. Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Dua-duanya namanya Sa'ad. Dua orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi pergi pergilah Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka... Iklankan, kalau koredo tidak berkhianat agar masyarakat muslimin Madinah tenang Tapi kalau kau temukan pengkhianatan, ada celah, ada kelihatan mereka berkhianat Maka berikan kepada saya isyarat, saya faham kalau mereka berkhianat Kata saat, dua-duanya saat ini, saat Abu Badr dan saat Ibn Mu'ad mengatakan Alhamdulillah, baiklah Pada saat itu mereka berdua pergi Lalu dari depan pintu gerbang, zaman dulu orang begitu Berdiri di pintu gerbang, teriak Bukakan, saya adalah si Fulan Lalu dilapor ke raja mereka gitu. Mereka tahu Sa'ad ibn Ubadah Tahu Sa'ad ibn Muad Orang-orang Yahudi kenal Ini pimpinan orang Ansar Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad ibn Muad dan Sa'ad ibn Ubadah Dan zaman dulu itu mencelah kepala suku Berarti mencelah sukunya semua gitu. Memalukan sekali Terus Sa dua-duanya saat ini heran Ada apa dengan mereka ini Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Ubadah mengingatkan Ingatlah hai Quraidha. Kesepakatan damai diantara kita jangan sampai ada masalah ya. Kebetulan Sa'ad bin Muaddan dan Sa'ad bin Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah, dari dalam kota dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka Sa'ad bin Muaddan dan Sa'ad bin Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai Akhtab, karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dicaci maki. Sa'ad bin Ubadah heran Lalu saat ibnu Ubadah dan saya ibnu Ubadah mengatakan ingat kesempatan kita jangan sampai kalian berkhianat lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan tidak ada kesepakatan di antara kita lagi sudah selesai ya dengan lalu mereka mencaci maki saat ibnu Ubadah sempat marah lalu kemudian saat ibnu Ubadah mencaci maki juga mereka ternyata kalian memang pengkhianat kalian memang saudaranya kerah dan babi gitu ya? karena memang kan istilah itu ada dalam Al Quran ya dalam Sunnah Nabi pun dikatakan begitu orang Yahudi itu saudaranya kerah dan babi. yang kisah ashabu ya orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu kan Allah kutuk menjadi kera dan babi kan maka diistilahkan Yahudi saudaranya kera dan babi ya. nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Qurayta setelah pasukan Azab terkalahkan Pada saudara satu teman-teman saat di bermuat Rasulullah anhu saat Mu ini mulia sekali dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid gitu kan dan dialah saat di bermuat ini yang pada saat meninggal arshnya Allah goncang Dia mengatakan wahai saat ibnu Ubada tahan lisanmu karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan ada yang lebih besar pedang yang akan mereka dapatkan lalu saat ibnu diam keduanya kembali ke Nabi saw lalu Nabi tanya lagi duduk sama para sahabat parit sudah selesai jaga-jaga nih pasukan kuras ada yang melewat dipanahin bagaimana kabar Keduanya menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa al-adw qara ya Rasulullah. Al-adw qara ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah kalau ada pengkhianat, ya seperti dia mengatakan dari depan dan belakang ya Rasulullah, gitu kan? Maka Nabi saw mengatakan tiba-tiba ini Allahu Akbar dengan suara besar, bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi saw teman-teman? Bagaimana bisa? lagi di, lagi dikepung Qurayta juga sudah berkhianat artinya hari itu Qurayta buka benteng masuk perang nih 10 ribu orang tambah di benteng Qurayta ada seribu orang 11.000 ribu orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. pasukan yang siap dari musimnya seribu orang sisanya banyak orang-orang tua perempuan lemah mereka nggak bisa gitu nabi sosra malah bertakbir ini pelajaran penting teman-teman Banyak diantara muslimin belum memahami Kalau makin besar makarnya musuh Upaya mereka makin besar Itu makin dekat kemenangan Perlu garis bawah ini teman-teman sekalian Kalau makin besar makar mereka Maka makin dekat sekali kemenangan Dan banyak sekali Perilaku-perilaku orang kafir Itu sangat berhubungan dengan Kesuksesan kehidupan seorang muslim Saya kasih contoh Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit, diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya me makin jadi. seperti itulah kurang lebih dan juga teman-teman sekalian Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang mempertahankan Islam pasti Allah akan berikan kemenangan dan ini makna dari perkataan Nabi Alis Sallallahu Alaihi mereka berkhianat terbuka pintu dari langit loh itu mereka akan dihukum sama Allah pasti dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan suku Quraisyah memalukan mereka laki-lakinya personal perangnya semua terbunuh nanti di tangan kaum muslimin. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar, suara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, maka tersebarlah berita kalau suku Quraisy telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Quraisy. Seribu pasukan muslim sibuk di situ di parit. Di dalam benteng Quraidah sendiri seribu pasukan, artinya kalau seribu lawan seribu itu sudah berimbang. Tapi di luar ada sepuluh ribu orang. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu, luar biasa butuh keimanan. Kotanya sudah dikepung gitu kan. Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah, mulai terlihat. Satu persatu mulai meninggalkan parit tadi. Dan mereka keluar dari pasukan muslimin ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin Ada sebagian mereka terpengaruh Di antara sahabat dikatakan Coba sudah berkhianat loh Di depan 10.000 ribu orang Di sini ada seribu orang Kita kalahin Lebih baik kita mengalah Kita ngalah serahkan aja Madinah sudah selesai Keluar semua orang-orang munafik ya Dan pada saat itu teman-teman sekarang Orang munafik itu tidak banyak Sekitar 20-30 orang Tapi ini sumber gosip Bisa tersebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan sampai-sampai dari seribu orang sahabat, berapa puluh munafik, berapa berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir seribu itu semua murni sahabat. Orang munafik gak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir seribu orang itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang pulang orang ini keluar dari tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat. Sampai di Parit tersisa 300 orang, 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai korea buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi saw, tapi mereka berpikir bingung, mau harus bagaimana nih? Bertahan di Parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka? Dan ini kita lihat teman-teman lihat bagaimana efek daripada pengkhianatan suku korea. Garis bawahi kalimat ini karena nanti kita akan bahas ada bab khusus ya pengepungan dan ya peperangan melawan suku Quraysh setelah perang Azab nantinya suku Quraysh yang mulai merasa bagian dari pasukan Azab mulai sombong perlu kita ketahui teman-teman bahwa -teman, Huyaim bin datang berbicara dengan Kaab bin Asad tadi itu terjadi sore pasukan Quraisy datang menjelang asar sudah mau maghrib sore ya sore lah ya Kemudian dia langsung negosiasi. Tadi setelah lihat tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Saat dibenubara, saat bermuat datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi, kan di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira apa jalan keluar? Dan perlu kita tahu teman-teman pada saat itu musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin bisa sampai lima derajat, bisa sampai dua derajat, ya. Kami itu masih mahasiswa di sana, luar biasa memang ya, kalau pas lagi musim dingin, agak beda dengan Mekah, karena Mekah banyak gunung-gunung, Madinah itu datar, jadi musim dinginnya merata, seperti itulah. Waktu itu Perang Ahzab lagi musim dingin, luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak apa prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Dari uh, Di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng, setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus milik suku Aus di Madinah. Itu disepakati oleh kaum muslimin diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak, mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Qurayzah karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu benteng ini. Dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan Muslimat, gitu kan? Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Azab Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau punya buat menyerang malam-malam. tapi beberapa pasukan dari Qurayza dengan hikmah Allah sepakat prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30 40 orang kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30 40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka 300 orang bersama Nabi diariit tidak ada yang ke benteng ini mereka mempertahankan rumah-rumah mereka benteng ini tidak dibuka karena perintah Nabi SAW kalau mereka mempertahankan rumah mereka bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silahkan tapi jangan ke benteng itu benteng itu nggak boleh diganggu 40 orang ini Yahudi datang ke sekitar benteng mereka mau mau mau, mau membuka benteng mau menyerang terus mereka sudah persiapkan Kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga. Kalau ada umat Islam yang melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng. Tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas. Saya mau naik nih Kebetulan muslimin, waktu itu orang-orang tua. Di antaranya ada orang sangat tua, sahabat Nabi yang mulia namanya Hasan bin Thabit. Umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun. Penyair Nabi SAW dan tidak punya keterampilan perang, gitu beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Hasan bin Sabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita Muslimah, tapi mereka sembunyi. Melihat tahu ini ada 40 orang dibawa lagi keliling-keliling. Ini -keliling. eh, takutnya nanti buat masalah. Nih. Salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. ini ibunya Zubair bin Awam. Ibunya Zubair bin Awam yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani Sofia ini. Orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang ini. Dia bilang sama Hasan, "Wahai Hasan, dari sekian puluh orang di bawah itu, ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan tuh orangnya, mereka dari atas, tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia. Kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru dan habislah sejarahnya Madinah dan muslimin." Kata Hasan Hai Sofiyah, kau tahu saya tua begini. 90 tahun saya enggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa asar teman-teman, Hasan ibn Thabir saking tuanya, enggak bisa pegang benda gemetar. Radiyallah anhu, sudah tua sekali. Enggak bisa, bagaimana mau melawan. Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat, enggak ada laki-laki lain ini. Yang lain juga banyak sudah tua, enggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri. Radiyallah anhu, dia pakai baju perang yang ada baju laki-laki, gitu kan. Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan tanpa beliau, tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup. Jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya dengan sangat keras sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu Sofia melempar apa namanya? besinya tadi tiangnya itu lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepala Yahudi. Ini. Putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu, darah ngucur di sana sini. Pada saat itu karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang. Sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh Jadi tidak ada keributan Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan Maka Soviet tidak makin nunggu Ngambil kepala Yahudi tersebut Kemudian diangkat Dia naik ke atas tembok lalu diangkat dengan sangat tinggi ya, Kemudian dioyang-goyangkan kepala itu Diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang dibawa ya, Kebetulan mereka bawa obor Orang-orang Yahudi ini Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut Gelinding ke bawah gara-gara kejadian ini ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi 39 orang sisanya mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya besar. tapi dia tidak sangka kan mati dipenggal kepalanya seketika tambah lagi Sofia mengangkat badan tersebut didorong dijatuhkan juga gitu kan. maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi. Gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin. Gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka, buka pintu gerbang. nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka, kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita. Gitu kan. Seperti itulah. Jadi ini kejadian yang luar biasa pada saat itu, Bagaimana andil Sophia radhiyallahu anha dan Sophia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sophia dengan cara Sophia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap, selalu lawat, tempat gelap, lalu dibiarkan di situ gelap, Sophia biarkan lepas tangannya, ada Sophia di sekitar itu tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul, nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada Hardik Hey Sofia jangan gini anak kamu Dia bilang enggak saya mau udah jadi pemberani Apa hasilnya kira-kira teman-teman Zubair bin Awam Saking ya, Kalau mau berkecamuk peperangan Dia selalu di depan Jadi kalau ini pasukan musuh Pasukan muslim di belakang dia sudah maju ke depan Di depan musuh begini tinggal tunggu takbir dia serang Dan sendirian Terkenal dia selalu bawa dua tombak tajam diberikan warna-warna kuning entah bagaimana caranya tapi jelas begitu selalu terkenal sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam kan Zubair hidup sampai zaman Ali anhu Zubair bin Awam peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia dan pasukan musuh selalu bilang kalau ada pemilik dua tombak di depan hati-hatilah karena dia begitu dia tunggu nih depan musuh ini musuh takbir Allah Akbar dia serang duluan terus dia serang sampai ke ujung musuh dia kembali lagi begitu selalu Jadi sangkim berani dan ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha. Luar biasa dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Jangan biasakan takut-takuti anak-anak kita. Jangan ke belakang ada momok. <tuk> Apa <tuk> itu kecoa, kecoa. Takut sama kecoa. Huh? Inilah Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu. Entah tamu ini bagaimana ceritanya tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya saya pas pulang Masuk rumah. Lari. Kenapa lari nak? Enggak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil nak. Mana lebih besar? Kamu atau kecoa? Saya berarti. Baik. Kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman. Takut. Yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh. Melawan musuh. Ini enggak boleh ini. Sifat pengecut itu, itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW. Wa'udu bikya minal jubun. Jubun itu pengat, pengecut. nggak boleh dan lari dari kancah peperangan adalah dosa besar nggak boleh sampai nabi saw masukkan dalam tujuh induk dosa besar diantaranya tawal liyom zahf lari dari kancah peperangan nggak ada sifat pengecut bagi seorang muslim kebenaran dihadapi sampai dia mati kalau ajal datang pasti matilah nggak ada urusannya dengan kejadian karena seperti itu maka ini perlu digarisbawahi teman-teman penting sekali bagaimana sofia mengajarkan kepada kita seorang wanita punya sifat Ya jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran. Sekarang kita lihat di kancah Parit, di kancah Parit keesokan paginya teman-teman sekalian, keesokan paginya tentu ini pengkhianatan yang terjadi Kurayel eh, tadi Kurayel tidak berani. Ya. Maka beberapa hari orang-orang Quraisy terus saja minta Kurayellah minta nggak berani. Ada satu korban kami, kami nggak mau buka ini. Terus saja. Tiap hari seperti itu teman-teman sekalian, Quraisy tidak mau buka pintu, Quraisy keliling-keliling cari jalan keluar, usaha untuk menyerang tapi tidak bisa. Itu kurang lebih mereka mengepung 43 hari. Riwayat lain sekitar 45 hari mengepung kota Madinah parit. Kurang lebih, kurang lebih mungkin di hari 17-nya, di hari ke-17 dari pengepungan, orang-orang Quraisy ini Ada lima orang kesatria mereka yang berhasil mencari ide, ya. mereka dengan cara diam-diam uh, di waktu malam, mereka coba di waktu malam, pemerintah sahabat mengintai. Ada di antara mereka yang coba menepuk-nepukkan kaki kudanya sehingga kaki kuda itu menjatuhkan tanah, terus begitu mundur jatuhkan tanah, jadi masuk ke dalam parit. Tujuannya adalah Coba menutup parit Tapi mereka sempat dipanahin Oleh para sahabat Dan mereka berhenti akhirnya Tapi ada lima orang Berhasil dengan cara seperti ini Dan akhirnya Mereka Meloncatkan kudanya Di pagi hari Di waktu duha Di hari ke-17 kurang lebih Kalau tidak salah pengepungan itu Loncatlah lima orang ini Yang pertama Dan ini lima-lima Kesatria Quraish Semua dari Quraisy Enggak ada dari suku lain Yang pertama Ambrubunwud Ambrubunwud ini termasuk Kasatria terkuatnya Quraisy ya. Umurnya sudah 80 tahun pada saat itu. Tapi fisiknya sangat kekar, selalu kalau duel menang gitu, terkenal sekali. Dan dia termasuk orang kaya, dia memiliki kuda terbaik di jazirah Arab. <tuh> dia juga memiliki baju perang dan pedang yang sangat bagus dan perisainya, terkenal sangat mahal. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Hubairah bin Abi Wahab. Hubairah bin Abi Wahab Kemudian Zirar bin Khattab, Zirar bin Akhtab dan yang terakhir Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubeir bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, ya. Kemudian yang kelima Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Saya ulangi sekali lagi, lima orang tokoh Quraisy. dari tiga nanti berhasil lolos, dua nanti akan mati terbunuh. Amr bin Wud, Ikrimah bin Abi Jahal. Khubaira bin Abi Wahab, kemudian Zirar bin Khattab, Noufal bin Abdullah bin Muawiyah. Teman-teman yang nulis nulisnya karena ilmu ya, bukan karena mau dapat hadiah buku. <Geluh> huh? Lima orang ini teman-teman sekalian berhasil loncat tujuh meter parit diloncati berhasil. Dan begitu mereka loncat gitu kan, karena mereka tiba-tiba meloncat gitu. Dan kalau tidak salah juga ada beberapa asar yang menyebutkan Quraisy sepakat pada saat itu sibuk memanah ke arah muslimin sehingga muslimin di sebelah parit itu sibuk menangkis itu atau membalas panah. Dan lima orang ini loncat dari satu sisi yang tidak ada peperangan itu. Loloslah mereka, pada saat mereka lolos supaya mereka tidak diserang rame-rame Ambrubun Wood, orang yang terkuat mereka mengatakan Hai muslimin, tidak ada penyerangan. Kalau memang betul-betul jantan, kita duel. Seperti itulah. Dan Nabi Sosarim ada di situ, ada kemah Muslimin ada di sebelah parit, maka dia teriak siapa yang melawanku? Kata Amr bin gitu kan? Pada saat itu Amr bin kebetulan menutup semua dari kepalanya sampai ke kakinya semuanya besi, semuanya besi, cuma matanya saja yang kelihatan. Maka ada seorang dari sahabat dari Ansor teriak siapa kamu ini? Ditanya, gitu kan? Maka dia mengatakan saya Amr bin kesatria Mekkah. Waktu mendengar Amru Bun Wud, para sahabat tahu siapa Amru Bun Wud ini. Kalau duel selalu menang, keterampilan pedangnya bagus, hebat. Rupanya tidak ada sahabat yang maju. Begitu kisahnya. Bukan berarti mereka pengecut, karena waktu itu mereka menunggu tita Nabi alihissalat wa Wasallam. Nabi ada di situ. Salah satu hal yang dijaga oleh para sahabat, mereka tidak akan berani melangkah kalau Nabi nggak perintahin. Nabi perintah mereka tidak akan bantah. Jadi bukan karena pengecut, Ambrubunud tidak ada yang dilawan pada saat itu. Pada saat dia mengatakan Ambrubunudud. Memang namanya juga dikenal orang ini. Maka semua sahabat diam. Tidak ada yang nyaut. Tunggu Nabi SAW instruksikan. Satu-satunya sahabat yang bicara Ali bin Abi Talib. Ali mengatakan di sebelah Nabi. Ya Rasulullah izinkan saya melawannya. Ali bin Abi Thalib waktu itu umurnya 25 tahun. Masih muda sekali. Dibandingkan Amr Ambrubunud yang 80 tahun. Tapi 80 tahun kesatria ini teman-teman sekarang. Kuat sekali Nanti kita lihat bagaimana dia duel dengan Ali bin Ibn Talib Saking kuatnya dia bisa memecahkan perisainya Ali gitu kan? Yang jelas Amr bin Wud ya, Nabi SAW mengatakan duduklah hai Ali Duduk Tunggu dulu Ditantang lagi sama Amr bin Wud Amr hanya mengatakan Siapa yang menantang saya? Keluarlah hai muslimin Jangan keroyokan Ali bin Ibn Talib bilang ya Rasulullah Izinkan saya melawannya Kata Nabi SAW tunggu hai Ali Duduklah dulu Amr akhirnya mengucapkan kalimat. Allah alam yang saya tahu, Rasulullah SAW kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian, kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar, itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Amr akhirnya karena marah, dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga, dan membunuh orang kafir berarti, tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kanjah peperangan, dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si muslim masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid, akan masuk surga. Mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi SAW, sekarang hai Ali. Silahkan keluar. Lalu Nabi SAW doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Abi Thalib karena masih muda dan juga pakai sama pakai topi besi tapi daerah wajah Ali kelihatan radhiyallahu anhu. Amr bin Abu tidak kenal dia. Karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir gitu bagi dia. Dia tanya, "Siapa kamu?" kata Amr bin Wud. Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu. Kata Ali, "Ali." Kata dia Ali bin Muawiyah. Ali bin Muawiyah senior juga sudah masuk Islam. Orang Mekkah terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan? Dia bilang bukan. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib kalau masih hidup, seumur sama Amr bin Langsung kata Amr bin "Pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan setan, lawan saya. Kau bukan lawan saya." Kata Ali, "Hai Amr bin saya dengar, saya mendengar engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya." Karena kalau kau nolak berarti kau malu gitu kan? Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal. Kata Amr apa itu? Dia bilang yang pertama, saya mengajakmu mengucapkan, asyadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Dan ini tradisi kesatria muslim. Sebelum duel, Kalaupun mau duel, tawarkan syahadat Islam. Kata Amr kalau itu saya tidak punya hajat. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad. Kata Amr lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel. Abu urut waktu dengar kalimat duel, gitu, kan, maka dia turun dari kudanya saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. <SILENCIO> Riwayat begitu ditebas. Tiba-tiba kudanya mati, gitu. ditebas sama dia. Kuda ini kuda terbaik, ditebas sama dia. Kenapa? Sebagian ada sejarah mengatakan karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda. Kan dari kema jalan kaki. Abu ada kuda dan Ali bin Abi Thalib siap duel dengan dia, dia pakai kuda pun gak ada masalah. supaya dia tidak dipermalukan dia turun lalu dia tebas kudanya kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Talib dengan sangat emosi pada saat itu mulailah terjadi duel serang, tangkis, pukul, segala macam sampai dalam kisah ini dikatakan para sahabat menyaksikan, mengatakan kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu sampai debu berterbangan dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya terus saja seperti itu sampai akhirnya Ali bin Abi Talib, anhu sempat dipukul dengan sangat kencang Amru munud memegang pedangnya dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah kepala Ali anhu. dan saking kuatnya pukulan tersebut Ali sempat menangkis dengan perisai, perisainya pecah ya, dengan saking kuatnya dan perisai teman-teman susah untuk pecah betul-betul mereka buat dari besi, kuat pecah perisai tersebut dan saking kuatnya bukan cuma pecah perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali anhu. tapi Ali tidak sempat luka Dalam kondisi seperti itu, ternyata pedangnya bin Wud tertancap. Pecah tapi ini juga tertancap, gak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Talib menebas bin Wud dari kemaluannya, dalam riwayat dikatakan begitu. Dan ditarik sampai ke atas. Gitu. Sehingga matilah bin Wud, jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu, orang nggak tahu. Siapa yang menang, siapa yang kalah nih. Sampai dalam riwayatnya dikatakan, terdengar takbirnya Ali. Terdengar takbirnya Ali, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun bertakbir, Allahu Akbar. Melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari debu itu. Tak lama kemudian debu itu sudah hilang, terlihat lambur buntut jatuh di situ. Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali. Lalu mengatakan, Allahu Akbar hai Ali, kau sudah menang. Kata Ali, Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, hai Ali, kenapa kau tidak ambil pedangnya? Perisainya, baju perangnya. Itu kan semua bagus itu, yang terbagus dari Amrwud itu terkenal sekali, kata Ali. Karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini, semua miliknya musuh jadi haknya dia, ganimanya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi, pasukan muslim sama kafir lagi saring serang, terus pasukan kafir kalah. Semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi ganimah tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan, itu namanya berkhianat dan itu dosa besar. Mengambil Ganima kalau perang sudah berkecamuk, nggak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh Panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini dia punya hak. Kata Ali, saya tidak mau mengambilnya karena tadi waktu saya sedang menebasnya saya melihat sendiri auratnya terbuka dan saya benci dengan dia dan saya benci juga dengan hartanya. Saya tidak ingin semuanya. Melihat Amrul Bunud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib teman-teman sekalian. yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali dalam berperang dan keempat orang tadi orang Quraisy termasuk Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal seumur dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka dia tahu Amrul Muti ini seperti gurunya dalam dalam keterampilan bela diri lah, oleh Ali bin Abi Thalib Ali lebih hebat nih, tiba-tiba mereka semua melarikan diri, tiga orang berhasil melarikan diri yang melarikan diri itu adalah Semua kecuali Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah. Orang yang kelima tadi. Nawfal ini paling terakhir Ikrimah sempat lari, Hubayr sempat lari, Zir sempat lari. Kemudian dikejar tinggal si Nawfal di paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit. Yang satu ini pas meloncat oleh Zubair dikejar. Zubair bin Awam mengejar dengan sangat cepat dan saking cepatnya dia langsung mengayunkan pedang dari jauh kan gitu? Ke arah orang ini sampai akhirnya Naufal ini terbelah dua Dari belakang Ditebas di pundak sebelah kirinya Terbelah dua Dan itu riwayat suhih menjelaskan Kalau Abdullah, Abdullah bin Zubair Bin Awam anu, Sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair Terkenal dia mengatakan Aku menyaksikan waktu itu umurnya lima tahun Dia meriwayatkan dia mengatakan Aku menyaksikan ayahku Membelah novel menjadi dua gitu kan, Pada saat itu Entah kenapa Abdullah ini bisa hadir pada saat itu Padahal semua anak-anak dikumpul di benteng tadi Tapi Allahu alam. apakah memang ini perilaku Karena ada riwayat khusus teman-teman Pernah saya temukan Dan kita sudah sampaikan juga di Youtube ceramah tentang Zubair bin Awam Kalau Zubair ini suka membawa Abdullah di kanca peperangan Dari waktu kecil Jadi sambil berperang sambil Abdullah di depannya Di bawah Kadang-kadang dipikul di pundaknya Dibiarkan terbiasa berperang gitu Maka kemungkinan besar Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekalian waktu Quraisy sudah tahu. Dan mereka menyaksikan dua itu. Karena kelihatan. Dari seberang parit kelihatan semua. Mereka lihat. Kala bin Wud. Maka Abu Sufyan meminta agar jenazah dua orang kafir ini. Jenazahnya bin Wud dan Nofal bin Abdullah bin Muawiyah. Diserahkan kepada mereka dengan gantinya. Diganti dengan 10.000 ribu perak. Besar sekali ini. Kan gitu. Lerak pada zaman itu kotak-kotak ya. Dan itu besar sekali. Ukuran, mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiloan, Itu dikasih 10 ribu itu. Harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi SAW waktu dengar itu Nabi mengatakan kembalikan jenazah mereka. Dan tidak usah ambil imbalan. Karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup, mau ditebus oleh mereka kita kasih boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah mereka mau bayar nggak perlu, kita nggak perlukan semua itu. Ada hal yang terjadi teman-teman sekalian, setelah yang tersebut orang Quraisy mulai diam, mulai tidak tahu harus melakukan apa, Quraysh menutup diri, karena kejadian tadi terbunuhnya satu orang oleh Sofia, jadi mereka takut sekali. Kemudian juga di parit ini mereka berusaha memanah nggak berhasil, loncat nggak berhasil. Ada yang berhasil lolos juga mati terbunuh. Maka mulai mereka diam, Nabi SAW menggunakan kesempatan itu untuk negosiasi, termasuk yang besar di dalam pasukan adalah suku Gatavan. Suku Gatavan ini jumlah mereka 4.000 orang, tadi kan saya bilang ya, Quraisy 4.000, Gatavan 4.000. kemudian Yahudi sama suku Sulaim tersisa itu 2000. Mereka terbagi situ. Saya tidak tahu jumlah tepatnya tapi ini jelas Quraisy 4000 kata 4000. Jadi Gatavan ini kurang lebih 40% dari jumlah pasukan. Nabi sallallahu ingin negosiasi. Dan pimpinan mereka namanya Uyain bin Husain. Uyain bin Husain ini nanti kita lihat kiprah-kiprahnya ya dianggap maaf tanda kutip ya. Dianggap ini adalah orang diberikan julukan oleh para sahabat orang bodoh yang dipatuhi. ya begitu walaupun nanti dia masuk Islam setelah itu tapi di awal-awal yang untuk mencedamkan kafir ada julukan itu karena dia selalu keputusannya aneh-aneh tapi diikuti oleh pengikutnya Uyain <tuh> bin <-tuh> diajak <diaf -tuh> negosiasi oleh Nabi SAW diberikan tangga waktu itu dibuat tangga-tangga pakai tali kemudian ada dari kayu turun di parit malam hari beberapa sahabat datang nyebrang Ketemu dengan Uyainah suku kata Fan, dicari tahu ketemu. Diajak Uyainah Rasulullah SAW minta ketemu, negosiasi. Mau nggak Mau. Uyainah datang dengan beberapa orang, karena Uyainah datang ini bukan dia cuma mau serang Madinah sebenarnya. Dia cuma mau harta. Ketahuan suku ini cuma mau harta. Jadi kalau menang nanti dapat bagian. Apalagi jumlah pasukannya 40%. Ya. Berarti 40% Madinah jadi miliknya. Maka dia datang, dia turun. Lalu negosiasi dengan Nabi Wasallam. Nabi SAW sempat menawarkan Dengan beberapa sahabat hadir pada saat itu Bagaimana kalau kau mundur hai uyainah, Dan tidak usah ikut-ikut lagi Dengan pasukan Ahzab ini Dan kamu akan kami berikan Seperempat dari hasil Perkebunan Madinah selama setahun Jadi perkebunan Madinah ini Seratus persen Seperempatnya ya, 25 persennya Itu hasilnya kami akan kasih kepada kamu Satu tahun Asal kau pulang saja Pada saat itu mereka nolak, Uyainah nolak dan ingin mau, mau pergi tapi dengan syarat seluruh hasil perkebunan Madinah dikasih setahun. Kedua belah pihak terus saja negosiasi sampai pada titik setengah hasil perkebunan Madinah buat katafan. Jadi 100 persen gak jadi, seperempat gak jadi, setengahnya terjadi negosiasi. Tetapi ini dengan syarat, kata Nabi SAW dengan syarat orang-orang ansar setuju. Kenapa milik kebun di Madinah orang-orang Ansar, ini bukan keputusan saya, ini negosiasi, kata Nabi S.A.W. So Kita dengarkan sekarang pimpinan-pimpinan orang-orang Ansar, waktu itu kebetulan ada Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad yang tadi diutus oleh Nabi untuk mendatangi benteng Quraidha. Ya. Masih hidup gak ini? Masih, ikuti ya. Jangan sampai mukanya serius tapi alam pikirannya kemana. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kedua orang yang mulia ini saat dibunuh bad dan saat dibunuh al, bagaimana pendapat kalian? Tadi kita sepakat seperti ini, ma'kus juga Setengah hasil Madinah tahun kasih suku Gatafan Maka saat dibunuh bad dan Rasulullah sempat bertanya begini, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Wahyu dari Allah ini yang menyuruh anda mengambil keputusan seperti ini, atau hanya strategi perang saja? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan wahyu. Tapi ini hanya strategi perang, dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian tidak semua apa yang Nabi Wasallam sampaikan itu berarti wahyu langsung ya, Ada beberapa penyampaian Nabi Wasallam seperti beliau menanya kabarnya, sahabat ya, atau beliau sedang e, mengambil sesuatu, meminta tolong kepada seorang sahabat ini bukan sebuah hukum, minta tolong saya sesuatu, mungkin ambil air, mungkin apa itu bukan sebuah hukum, ya, tapi sahabat kalau patuhi dapat pahala maka termasuk dalam strategi perang kita juga pernah pelajari di perang badar waktu itu kalau masih ingat teman-teman sekalian sempat Nabi SAW taruh pasukan di tengah-tengah lembah lalu beberapa sahabat mengatakan ya Rasulullah ini wahyu atau strategi perang kata Nabi SAW strategi perang kata para sahabat ya Rasulullah setahu kami ini tidak tepat karena ini musuh akan bisa menyerang kita ya, tapi kalau anda mau kita mundur ke belakang supaya di belakang kita ada tameng ada kebun-kebun kurma dan dekat dengan sumur Kata Nabi Muhammad SAW baiklah Dipenuhi waktu itu Termasuk masalah ini Dan sahabat punya Adab tata kerama Beliau bertanya, Mereka bertanya Saat berkata lagi pada saat itu Apakah jiwa anda ya Rasulullah Ridho dengan ini Anda mau ini Kami kasih setengah hasil kebun kami Setahun untuk gata fan Anda sendiri mau Kami sudah tahu ini bukan wahyu Tapi anda pribadi mau nggak Kata Nabi Muhammad SAW Tentu tidak Tapi keadaan sekarang Kalau 4 ribu orang ini pulang Ini tentu bukan di depan uyayinan ya Uyaynah tidak ada, ini Nabi S.A.W negosiasi dengan Sa'ad sama ini Kemudian kata Nabi S.A.W tentu tidak Maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah Saya ingin bertemu dengan Uyaynah Bertemu, Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad, Nabi S.A.W dan beberapa sahabat saksikan Beberapa suku katafan saksikan Tadi sudah sampai pada titik setengah kesepakatan Kata dia, diulangi lagi, ya Rasulullah Kata Nabi S.A.W, hayu yana, dengarkan keputusannya, orang-orang Ansar. Kata Sa'ad Ibn Ubada dan Sa'ad ibnu Mu'ad, ya Rasulullah. Bila wahyu, maka kami akan patuh. Kalau ini wahyu dari langit, kami akan patuh. Bila keinginan anda pribadi, kami juga akan memberikan buat anda, terserah anda. Tetapi bila karena hanya strategi perang, maka demi Allah, wahai Rasulullah, suku gatavan ini, ditunjuk oleh Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubada, Tidak pernah sebelum kami masuk Islam pun Mengambil sebutir kurma dari Madinah Kecuali beli atau diberi Gak pernah kami bayar-bayar kepada mereka uputi, gak pernah Mereka kalau masuk Madinah Satu butir kurma pun mereka harus beli Atau kami yang memberikan Mereka tidak pernah kita kasih begitu saja karena takut gitu. Bagaimana bisa Setelah kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam Lalu kami memberikan hanya karena perang demi Allah mereka hanya akan mendapatkan pedang-pedang kami. Nah, ini keputusan yang luar biasa, gitu kan? Nabi saw. waktu dengar itu kami Nabi hadap ke Uyaina, kata beliau kalau demikian seperti yang kalian sudah dengar, Hai Uyaina, nggak jadi kesepakatan. Orang-orang pemiliknya nggak mau. Akhirnya Gatafan pun pulang kembali bergabung lagi dengan orang-orang Quraisy atau pasukan Ahzab. Suku Gatafan waktu itu sempat terkejut mendengar keberanian saat dan mereka juga saat itu yakin sekali, yakin setelah sekian puluh hari ya mengepung ahzab, mengepung uh, dengan pasukan ahzab mengepung Madinah tidak bisa tembus. Dan mereka tahu siapa Sa'ad bin Ubadah, siapa Sa'ad deban Mu'adz dan bagaimana suku Aus dan Khazraj dalam peperangan. Mereka tahu. Maka mereka pun terkejut dengan itu dan tahu kalau ini serius, nggak bakal dikasih gitu. Pasukan musuh terus saja berusaha melemparkan anak-anak panah mereka ke arah kaum muslimin tapi juga tidak berhasil pada saat itu. Sama sekali tidak ada keberhasilan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tiba suatu hari ketika Sa'ad Ibn Mu'ad, salah satu pimpinan ansar tadi, selepas balik dari rumahnya mengganti bajunya, ia sempat mengenakan baju besi tapi di bagian dadanya terdapat tempat yang terbuka. Jadi saat dia bermuadz ini rupanya setelah beberapa hari di Parit dia izin dengan Nabi Sosamiah, ya, Rasulullah sama pulang ke rumah, gerah mau mandi segala macam mau ganti baju. Nabi Sosamiah silahkan, pulanglah saat dia bermuadz radhiyallahu anhu. Waktu dia pulang ke rumahnya, rupanya dia ganti semua bajunya, dia ganti juga baju perangnya, baju besinya di bagian dadanya ada yang terbuka, ya. tidak ada besi di situ. Pada saat dia mau balik ke Parit, sempat dilihat oleh Ummul Mumin Aisyah radhiyallahu dalam riwayat Sahih dikatakan. Maka Aisyah berkata, aku khawatir baju tersebut bagian dadahnya akan membahayakannya Karena saat lewat di depan rumah Nabi Wasallam menuju ke parit Aisyah sempat melihat sepintas, lalu terlihat baju perang itu Terlihat karena orang baju perang besinya dari lehernya Sampai ke, terturun sampai ke perutnya Maka Aisyah mengatakan, saya khawatir ini malah bisa membahayakan saat Subhanallah, ketika saat sudah masuk lokasi parit Tiba-tiba ia terkena di sekitar dada itu sebuah anak panah Yang membuatnya akhirnya terjatuh dan berdarah. Lalu para sahabat segera membawanya ke Nabi SAW. Nabi SAW lalu mencabut anak panah tersebut dan darah keluar dengan deras dari arahnya. Lalu Nabi SAW memanaskan besi. Yang kalau dalam istilah agama, istilah bahasa Arab namanya kai. Kai, pengobatan kai. Besi panas kemudian diletakkan di tubuh yang sakit gitu ya. Dan kemudian menempelkan pada luka saat dan darah pun akhirnya berhenti pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dalam riwayat membolehkan pengobatan kai tapi dijadikan pengobatan yang terakhir. Enggak boleh pengobatan yang pertama. Itu ada bahasan sendiri tentang pengobatan nabawiyah. Beberapa saat dari kejadian tersebut tiba-tiba lukanya saat Ibnu Muadz radhiyallahu kembali berdarah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan lagi hal yang sama, dikai lagi, berhenti lagi, ya. Beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, namun hal itu terus saja terulang sampai yang ketiga kalinya. sehingga Nabi SAW memerintahkan agar saat dirawat di masjid Nabawi, di masjid beliau bawa pulang saat tapi jangan ke rumahnya buatkan kemah di dalam masjid biarkan Mu'ad di situ diletakkan beberapa sahabat menampingi saat Ibn Mu'ad dan pada saat beliau dirawat ada satu wanita yang diperintahkan oleh Nabi SAW memang ini wanita perawat setiap peperangan Nabi SAW kebanyakan wanita ini ikut namanya Nufailah Nufailah anha Dan dia sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai perawat pertama dalam Islam. Nufaila ini bertugas, selain laki-laki mendampingi, dia juga datang ke masjid untuk mengobati eh, apa, lukanya Anhu Dan ini juga pelajaran teman-teman. Dalam pengobatan, dalam pengobatan tidak ada masalah ini. Ya, kalau misalnya ada laki-laki luka, kemudian ada perawat perempuan yang harus membersihkan luka itu, ya, tentu di sini tidak ada khalwat, tidak ada berdua-duaan. Ya, tetap saja walaupun pengobatan ini perlu ada di tempat yang mungkin di rumah sakit, ada orang lain dan seterusnya. Begitu juga dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan. Ya. Itu sudah terjadi di peperangan-peperangan Nabi SAW. Suatu hari teman-teman sekalian, pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Sudah hari ke-40, waktu itu sudah jenuh pasukan musuh, maka Abu Sufyan mengatakan kita harus serang. nggak bisa lagi kita diam. Dengan cara apapun. Maka mereka lalu menyerang dengan secara massal dari seluruh penjuru parit Tanpa henti anak panah dilemparkan Mereka lakukan adalah lempar anak panah dari belakang pasukan Sekian ribu orang pemana melempar ke arah muslimin Sekian ribu dan anak panah teman-teman kalau lagi dilempar Cara perang itu harus kita nangkis dulu Enggak bisa anak panah kemudian tiba-tiba kita juga memana Akan kena Maka harus nangkis Dan cara menangkisnya yang paling aman adalah Orang-orang duduk sambil pegang perisai Sehingga anak panah itu tidak kena. Kalau berdiri bisa kena kakinya, bisa kena pahanya. Maka mereka harus duduk, mereka sambil pegang perisai. Perisainya itu bisa melindungi dari anak panah. Orang-orang Kules mengatur strategi di hari ke-40 itu, sekian ribu pemanah harus memanah, non-stop. Dari pagi sampai malam. Non-stop. semua anak panah. Ada orang yang produksi anak panah, beberapa orang disuruh produksi sekian seribu orang buat anak-anak panah. Sekian ribu orang memanah terus. Sisi yang lain, di depan para pemana. Pemana ini melempar panah kalau jarak jauh dibuat kayak mencikung begitu ya. Jadi bukan di panah lurus, tapi dibuat mencikung. Dan ini memang ada keterampilan khusus. Di depan mereka, di depan para pemana ini, itu ada pasukan kuda. Sekian ribu juga jumlahnya. Apa yang mereka buat? Mereka sengaja menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka supaya tanah jatuh ke parit. Seperti itulah. Tapi mereka berhasil pada saat itu melakukannya karena Muslimin lagi sibuk nangkis panah-panah ini. Panahnya non stop. Seperti itulah strateginya pada saat itu. Saya tulis di sini saya bilang suatu hari pasukan musuh sepakat menyerang dengan cara apapun. Maka mereka lalu menyerang secara massa dari seluruh penjuru tanpa henti. Baik dengan serangan kuda yang berusaha melewati parit juga menyentakkan kaki kudanya sehingga parit terpenuhi dengan tanah kembali dan juga dengan anak-anak panah yang tidak berhenti-henti terserang ke arah muslimin. Serangan ini dimulai dari selepas sholat duhur sampai maghrib. Mulai dari duhur, siang sampai maghrib dan matahari terbenam. Pada saat pasukan musuh berhenti menyerang, Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW sambil mengatakan, Demi Allah wahai utusan Allah, sungguh mereka para musuh telah menyibukkan kita sampai-sampai saya tidak mengerjakan sholat asar kecuali sekarang sebelum maghrib ini. Baru saya selesaikan. Jadi luar biasa bayangkan tersibukannya sampai tidak sempat sholat berjamaah mereka. Karena musuh lagi menyerang terus, asar dikerjakan oleh Umar bin Khattab pas menjelang maghrib. Nah waktu sudah maghrib sudah gelap, pasukan musuh berhenti gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau aku wahai Umar bahkan belum mengerjakan sholat asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri belum sholat waktu itu, karena berada di depan parit dan tidak bisa bergerak sedikit kena panah, panah non stop gitu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanyakan kepada para sahabat, siapa yang belum sholat asar? ternyata cukup banyak yang belum, yang belum sholat. maka Nabi saw mengimami mereka sholat asar sebelum mengerjakan sholat maghrib. lalu setelah sholat asar, Nabi saw, uh, Nabi SAW sholat asar dulu, kemudian baru sholat maghrib. dan kejadian ini teman-teman diambil juga sebuah hukum syari. I. bila seseorang terhalangi sholat sampai akhir waktu dengan udur syari, maka ia boleh saja tetap mengerjakannya dengan berurut dari yang tertinggal dahulu, barulah yang telah masuk waktunya. Misal, misal ada orang di atas kapal ombak besar terjadi kapal tergoncang-goncang, nggak mungkin sholat. Gimana caranya? Dia harus berpegang. Kalau nggak ini bahaya, bisa bisa berbahaya buat dia. Misal terjadi ombak dari waktu sholat hingga setiba waktu sholat yang setelahnya Sekian jam, dia nggak sempat sholat. Maka dia boleh boleh ini, gak ada masalah. Atau ada orang pingsan, atau dia dibius operasi, ternyata obat biusnya tidak. selesai kecuali sampai dia dia sadar sudah waktu sholat yang akan datang masuk maka boleh dia kerjakan pada satu tapi tetap berurut Oke kasus tadi misalnya asar tertinggal tapi udur syari i. kemudian maghrib masuk maka tetap asar dulu baru maghrib nggak boleh maghrib dulu tetap berurut walaupun dia sudah lewat waktunya tapi ini yang sekali lagi ya teman-teman sekalian orang yang punya udur syari udhur syari, udhur syari jangan dikarang-karang Lalu Nabi SAW setelah itu berdoa di malam itu juga. Setelah sholat maghrib, para sahabat mendengarkan beliau mengatakan, Ya Allah, tutupilah rasa khawatir dan aurat kami. Orang Arab biasa membahasakan aurat ini adalah diri, keluarga, dan harta. Jangan sampai musuh berhasil menguasai kami. Ya Allah, zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran, zat yang telah mengatur awan-awan, sangat cepat hisapnya zat yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak dan sekuat apapun porak porandakanlah mereka dan doa Nabi SAW diijabah oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini juga pelajaran teman-teman lihat ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ijabah doa hamba-hambanya tadi Nabi sudah berdoa ya porak porandakan ya Allah lihat bagaimana jawaban doanya Nabi ya yang Allah kasih Ada satu pimpinan Quraisy, namanya Naim ibn Masud. Naim bin Masud ini teman-teman seperti dutanya Quraisy, duta. Ada di pasukan Azab, keluar dari Mekah, bencinya sama Islam luar biasa. Emang mau berperang. Dengan hikmah Allah, doa anak ibu tadi diijabah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Naim ibn Masud melempar anak panah. Di di situ ada tulisan, tulisannya. Wahai muslimin, sampaikan kepada Muhammad kalau saya mau masuk Islam tiba-tiba mau -tiba masuk Islam nggak ada angin, nggak ada apa ini sudah 40 hari ini malam hari ke 40 di malam harinya gitu -gitu. saya mau masuk Islam Nabi ditanya Nabi SAW bagaimana Rasulullah, kata Nabi SAW baiklah berikan dia jalan kasih tangga turun sekarang datang, betul-betul Naim datang sendiri, dan di tengah malam Super tiga malam, kayak kita sekarang sudah jam tiga. Orang semua Quraysh lagi tidur. Nggak ada yang tahu. Nabi SAW sambut dia. Begitu datang, langsung nggak pakai bicara. Hai Muhammad, saya mau masuk Islam. Syahadat. Asyadu wa lairullah wa sallallahu Sudah syahadat, para sahabat bertanya, Hai Naim, bagaimana bisa aku masuk Islam? Dia bilang, hati saya tersentuh malam ini untuk masuk Islam. Malam ini. Sebenarnya benci Islam ini. Dan ini contoh ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengijabahnya? Nanti kita lihat bagaimana perannya Na'im bin Mas'ud mengacaukan pasukan Ahzab. Satu orang ini jadi kacau semua ini. Na'im bin Mas'ud ini otoritasnya sama sahabat. Bagaimana kok bisa masuk Islam? Dia bilang saya tersentuh masuk Islam dan saya selama berhari-hari melihat kebesaran di sini, kebesaran Allah. Terbukti kita sudah nyerang dengan segala macam cara, dengan kekuatan tidak bisa menembus kalian. Lalu kata Na'im, "Ya Rasulullah, Tidak ada satupun musuh ini di depan yang tahu tentang keislamanku. Maka perintahkan apa saja, saya akan lakukan. Kata Nabi Saw, wahai Naim, kau hanya sendiri, satu orang. Apa yang bisa kau lakukan? Bila engkau mampu memecah belahkan mereka, lakukanlah. Dan ini juga berarti menandakan teman-teman, orang Islam dilarang memecah belah. Kecuali pasukan musuh. Pasukan musuh kacauin aja. Gitu. Maka kata Naim, Aku akan melakukannya Rasulullah. Dan ada pepatah bahasa Arab teman-teman yang berbunyi begini. Irsil hakiman wala tusi. Artinya kirimlah orang yang cerdas dan bijaksana dan tidak usah diwasiatkan. Enggak usah ajar. Salah satu hal yang Nabi SAW sering lakukan. Beliau sering menunjuk sahabat yang tidak perlu banyak instruksi menjelaskan ke dia. Nabi SAW bilang misalnya, kamu si Fulan, pergilah ke sana, bunuh si Fulan. Udah selesai. Nabi nggak ajarin caranya, dia sudah tahu caranya bagaimana. Sampai ada sahabat, nanti kita akan belajar juga dalam sirah kita. Membunuh satu kepala suku, itu dengan cara Nabi cuma bilang, siapa yang mau bunuh si Fulan, saya Rasulullah. Kata Nabi, pergilah. Dia pergi sana, setelah itu dia bunuh kepala suku tersebut, dia kembali. Nabi tanya, bagaimana caranya kau bunuh? Ya Rasulullah, saya bergabung sama mereka, sampai saya menjadi orang kepercayaannya. Kata Nabi, bagaimana kau sholat? Dia bilang saya sholat dengan isyarat mata. Orang ini di pasukan musuh dia nggak bisa sholat. Kalau dia sholat jadi masalah, kan gitu. Tapi Nabi saw tidak salahkan itu. Ini di kem musuh, ya. Bukan di mobil, di motor. Perhatikan baik-baik. Sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan lagi salah gunakan. Naik di turun. Ini orang bijaksan, orang yang cerdas. Nabi nggak cuma bilang, kalau kau bisa kacauin silakan. Dia bilang saya lakukannya Rasulullah. Dia punya cara sendiri. Dia turun dari parit, naik lagi ke parit sebelah, gitu kan? Oleh sahabat dibaturkan, Caranya bagaimana Allah Alam jelas naik. Kemudian yang paling pertama waktu dia masuk ke pasukan, dia tunggu sampai mulai terang pagi, awal pagi subuh gitu. Dan ini teman-teman sekalian yang paling pertama dia datang adalah suku Kuraythah. kan suku Quraisy itu ini berkhianat ya dari kesepakatan dengan Nabi SAW Apa yang dia dilakukan? Dia datang ke benteng mereka. Panggil, "Hai Ka'ab, hai Ka'ab." Pasukannya Ka'ab lihat. Na'im bin Mas'ud salah satu. Jadi setelah Abu Sufyan, Na'im bin Mas'ud pemimpin di Quraisy. Ini kepemimpinannya Quraisy. Dibuka pintu gerbang. Lalu Na'im masuk. Setelah masuk, ngobrol-ngobrol sama orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi suruh kumpul sama dia. Lalu dia mengatakan, Bukankah kalian mengenal saya dengan baik? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Bukankah kalian tahu bagaimana kedudukanku di kaumku? Siapa aku ini kalian tahu kan? Oh iya tahu. Setelah Abu Sufyan dia. Abu Sufyan mati nih jadi raja di Mekah. Naim bin Mas'ud. Lalu dia bilang, Bukankah kalian juga sudah tahu bagaimana kebencianku pada Muhammad dan agamanya? Kata Yahudi, iya. Kami tahu itu. Kalau tidak benci tidak mungkin mau memerangi sampai ke Madinah. Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, Memang ada apa hai Naim? Naim berkata, Kita telah mengepung tempat ini selama satu setengah bulan. Empat puluh lima hari. Ini sudah masuk waktu empat puluh lima hari. Ya. Jadi tadi kurang lebih empat puluh, empat puluh lima hari ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga dikatakan ini adalah hari ke empat puluh satu. Kita sudah mengepung empat puluh hari. Empat puluh satu hari. Dan aku melihat Quraisy sudah merasa jenuh. Kata dia, bila mereka balik Tiba-tiba balik nih Hari ini balik tiba-tiba Maka tertinggallah kalian sendiri di kota Madinah Dan pastilah Dengan jumlah kekuatan kalian saja Tidak akan mampu mengalahkan Muhammad Terbukti Sekarang 10.000 ribu orang yang kami bawa Plus kalian seribu ini Tidak mampu mengalahkan Apalagi kalau kalian cuma sendiri Di dalam kota Madinah lagi Kata orang-orang Yahudi Apa saran Muhayy Naim Kata Naim, saranku, kalian meminta minimal, minimal 10 orang tokoh Quraisy tinggal bersama kalian di benteng ini. Dan pastikan agar mereka tidak tidak menolak itu. Supaya kalian bisa memastikan kalau Quraisy pulang, eh, kalau Quraisy tidak akan pulang karena ada 10 pemimpinnya di kalian. Bukan ditahan, bergabung dengan pasukan kalian saja. Kata Yahudi, ide yang bagus itu. Naim radhiyallahu mengatakan eh, lalu mengatakan baik saya pamit pulang pulang. Tidak tunggu. Detik itu juga Naim bin Basrud langsung mendatangi orang-orang Quraisy, suruh datang kepada Abu Sufyan, kumpul hai Abu Sufyan, kumpul semua. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh panglima-panglima perang kumpul semua. Kata Naim, "Bukankah kalian sudah mengetahui? Ya. Bagaimana kedudukan posisi kalian? Bagaimana kedudukan posisi kalian?" Kata mereka, "Kami tahu siapa kamu, kamu pimpinan kami." Baik. Bagaimana kalian sudah tahu bagaimana kebencianku terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Lalu Na'im mengatakan, lalu orang Quraisy mengatakan, "Ada apa Hai Na'im? Kenapa kau bilang seperti ini semua?" Kata Na'im, "Aku telah mendapatkan informasi bahwasanya Yahudi Quraidah akan memperbaharui kesepakatan dengan Muhammad." Padahal ini Quraidah nggak buatin ini. Kan? Quraidah sekarang mau memperbaharui kesepakatan. Padahal Quraidah enggak buatin, gitu kan? Dan sebagai jaminan untuk Muhammad Mereka akan minta 10 orang toko kalian Sementara lagi nih itu akan minta nih 10 orang toko kalian Untuk mereka kasih ke Muhammad sebagai jaminan Tebusan Supaya akadnya diperbaharui Quraisy mengatakan Bila benar yang engkau ucapkan Tentu ini masalah serius ini. Gak mungkin ini Berarti mereka berkhianat lagi sama kita Dan bukan mustahil, kata mereka Bukan mustahil, Khuridah berkhianat kepada kita Sebagaimana dia berkhianat kepada Muhammad gitu. Maka kata Naim eh, Kata Abu Sufyan Sebentar dulu, Abu Sufyan sempat ragu Biar saya pastikan sendiri ke Khuridah Kata Naim, silahkan Ini info yang saya punya Pergilah Abu Sufyan ke Benteng Khuridah Hai Kaab, bukalah Dilihat Abu Sufyan, bukain pintu Kumpul semua Pada saat kumpul kata Abu Sufyan, Abu Sufyan nanya tadi Naim datang atau enggak enggak. Abu Sufyan orang dalam, dalam suasana perang dia enggak berpikir kalau Naim tadi dari sana. Karena ini kan Naim bilang saya dapat informasi. Gitu kan. Abu Sufyan bilang besok kita akan serang. Besok kita akan serang. Kami akan serang lagi seperti kemarin. Dari dari parit kalian buka benteng kami juga masuk. Kalian jadi benteng kami dari sini. Kata kalian dari arah benteng, sementara kami dari arah perkemahan. Kaum Yahudi mengatakan, "Kami tahu kalau malam kalian tahu kalau ini adalah malam Sabtu. Kebetulan waktu itu hari Sabtu malam, malam Minggu lah ya kalau kita sekarang. Dan eh, maaf, ini malam Sabtu, hari Jumat malam dan besok hari Sabtu. Hari Sabtu kami tidak boleh perang. Dalam agama Yahudi nggak boleh perang gitu. Abu Sufyan bilang, "Baik, kalau begitu kita mulai nyerang di hari Ahad saja." Yahudi bilang, Boleh saja, asal dengan syarat Kalian ikutkan 10 toko kalian Di pasukan kami Untuk menguatkan pasukan kami Abu Sufyan bilang dalam jiwa Dalam dirinya sendiri, dan ini diungkapkan Abu Sufyan Setelah dia masuk Islam gitu kan salah ngobrol sama para sahabat Baru dia ceritain tentang kejadian ini Abu Sufyan bilang, oh benar kalau begitu ucapan Naim Tadi kan mau minta 10 orang Abu Sufyan maksudnya dengan cara lain Dia bertanya gitu. Abu Sufyan bilang, baiklah Saya akan musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy sekarang. Kembalilah Abu Sufyan pada saat itu. Padahal teman-teman sekalian waktu itu. Jadi ini kan kemarin seharian penuh menyerangnya. Pagi-paginya Naim pergi ke sana. Pagi itu juga pergi ke Abu Sufyan. Kumpul segala macam sampai duhur. Abu Sufyan pergi ke sana duhur. Keluar dari benteng Quraisy sudah asar. Menjelang malam ini teman-teman sekalian. Abu Sufyan panggil pada saat itu. Orang-orang Quraisy kumpul semua. Kondisi muslimin sendiri pada saat itu dalam keadaan kekhawatiran sebenarnya sudah menguncak sekali. Nanti kita akan bacakan surah Al-Hazab bagaimana luar biasanya pada saat itu ancaman yang sangat terancam yang sangat luar biasa. Sahabat juga sudah jenuh dan mereka sempat terserang kemarin yang sangat dahsyat sekali. Kondisi muslimin sangat mengkhawatirkan para saat dan memuncak khawatir mereka. Sampai salah satu sahabat mengatakan pada malam itu benar-benar kondisi kota Madinah sangat gelap, sangat dingin dan sangat mencekam. Di hari Jumat malam itu. Di saat lagi dingin dinginnya teman-teman sekalian ada satu kejadian unik di sini. Saya sendirikan dalam tulisan saya di buku Syirah ini jaminan surga untuk Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. bin Yaman salah satu sahabat Nabi yang mulia yang memang dia berjaga-jaga di Madinah juga ikut di parit pada saat itu. Nabi saw. merasa sepertinya Naim berhasil mengacaukan pasukan musuh kena melihat pada saat itu tidak ada e, serangan hari itu tidak ada kosong sebelumnya hari Kamis mereka menyerah hari Jumat tidak ada serangan sama sekali maka beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui berita di hari Jumat malam itu apa perkembangannya nih maka beliau berkata kepada para sahabat waktu itu siapa yang akan ke musuh dan mendatangkan berita kepada kami sehingga kami mengetahui perkembangan Dan baginya surga, baginya surga. Kita lihat teman-teman sekalian ini manusiawi sekali ya. Pada saat itu dingin, malam, gelap. Kemarin ini penyerangan massa yang luar biasa, gitu kan? Jadi secara kejiwaan sahabat juga letih, capek. Ada sedikit kekhawatiran, ketakutan, gitu kan? Sangking begitu keadaannya sampai-sampai tidak ada satupun sahabat teman-teman sekalian, tidak ada satupun sahabat yang mau berdiri. Para Nabi sudah bilang, baginya surga Kata Hutaibah bin Yaman RA, Tidak seorang pun berdiri Karena waktu itu dingin sekali Gelap, mencekam Kondisinya menakutkan Maka Nabi SAW Mengulangi lagi sampai tiga kali Siapa yang mau datang ke pasukan musuh Sendirian, pergi ke sana Ambil informasi Bawa kepada kami Tidak ada yang nyaut Sampai nabi mengatakan baginya surga nggak ada nyaut tiga kali nggak ada nyaut tiga kali panggilan surga dari nabi tidak ada yang jawab dan sahabat banyak yang saling melihat pada saat itu siapa kira-kira yang mau maju nih saat tidak ada seorang pun yang berdiri maka nabi saw selam jalan diantara sahabat gelap malam kan dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin tidak ada obor nabi saw waktu jalan Kata Huzaefah bin Yaman Tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku Dan Nabi mengatakan Man, siapa kamu? Dia bilang Huzaefah bin Yaman Ya Rasulullah Kata Nabi SAW, berdiri hai Huzaefah <laughs> Huzaefah bilang, saya berdiri Kata Nabi SAW Pergilah ke musuh Dan ambil informasi dari mereka Serta jangan lakukan apapun Kecuali cuma ambil informasi Jangan membunuh, jangan mengambil harta Jangan apa-apa Pokoknya cuma bunuh, apa? Ya ambil informasi pulang Itu saja Huthiba berkata Demi Allah, waktu itu sangat dingin Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi Kecuali selimut kecil milik istriku Yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku Jadi bajunya Bajunya kan tidak isbal Di bawah setengah betis Jadi setengah betis ke bawah Para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya karena dinginnya saya tutupin kaki. Tutup, tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, saya mulai jalan, Subhanallah kata Hutaifah. Tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang, lalu aku pun menurungi parit sendirian menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar. Dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar. Mereka lagi kumpul, sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sofyan, pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, Berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul. Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ dan ada beberapa orang Quraisy. Malam, gelap, nggak kelihatan. Dia bilang untuk saya lihat Abu Sofyan. Atau aku lihat Abu Sofyan. Aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik di depan mata. Cuma sekian meter. Matilah Abu Sofyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW. Jangan lakukan apapun. kecuali mengumpulkan informasi dan ini bentuk penting sekali ketaatan kepada pemimpin teman-teman sekalian kita sudah tahu kejadian perang Uhud justru karena melanggar instruksi Nabi Wasallam jadi kalah kan gitu maka di sini Hudaifah Tuhan tidak jadi keriwa apa-apa dia diam kemudian dia menggunakan imam imamnya sambil menutup wajahnya karena Hudaifah dikenal ya bin Yaman dikenal lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan dan aku juga duduk bersama mereka Abu Sufyan berkata ini malam penentuan maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya agar tidak ada musuh di sekitar kita. Kada udefa, aku sempat bingung karena kalau bisa ketahuan ini, Tidak bisa bawa informasi ke Nabi sallallahu Maka dengan pertolongan Allah, ya. Dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, "Tanya." Jadi setiap orang gini tanya, "Siapa kamu?" Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya, pasukan. Saya fulan, saya fulan gitu. Aku bilang? Karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya, saya tiba-tiba bilang siapa kamu? Ditanya orang di sebelah, dia mengatakan saya Fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. <tik> <tik> Abu Sofyan berkata, apa yang kali apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulisan menembus Madinah, mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hutaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar. Agar keputusan tidak berubah lagi dan mereka memang memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraish pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah, pulanglah. Mereka begini, ya. suruh bubar. Aku pun lalu balik ke arah muslimin, sampai tiba di kemah Nabi Wasallam Dan Nabi sedang sholat malam waktu itu, di malam hari hari Jumat malam itu saat memasuki kema tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang dan aku menggigil baru terasa dingin lagi gitu, tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW, lalu beliau melanjutkan sholat Nabi SAW tetap sholat selepas selesai sholat Nabi SAW bertanya kepadaku apa informasinya Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi Wasallam memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah, hai hudefa. Enggak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi Wasallam menendang kakiku selain berkata, Bangunlah wahidukan tidur. Hmm. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira. Karena melihat ternyata, dibangun untuk, untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang. Kami melihat semuanya bubar, kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Tadi depan ini ada depan mata sepuluh ribu orang. Bayangkan 10.000 ribu orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun bergab, digabungin mungkin berapa? Lima ribu, ribu. Ini 10000 ribu lebih banyak, luar biasa gitu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan Dan menjelaskan luar biasa Bagaimana kejadian Perang Ahzab ini Namun sebelum membaca Surah Al-Ahzab teman-teman sekalian Kita masuk teman-teman sekalian Ke perang Bani Quraidah Pada saat pasukan musuh sudah bubar Sudah nggak ada lagi pasukan Ahzab Dan kemenangan di tangan muslimin Jelas kelihatan walaupun tidak terjadi Peperangan besar Tapi musuh tidak mampu menembus Madinan Ini termasuk peperangan Dan perbekalan mereka sudah habis Para musuh-musuh. Demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah SWT mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam yang naib Mas'ud tadi yang mengacaukan pasukan musuh. Dengan hikmah Allah. Yang kedua Allah SWT kirimkan angin yang sangat dingin dan menghebus dengan sangat keras pada malam itu. ya Sehingga akhirnya membubarkan pasukan Ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Hazab Surah No. 33 Ayat 25 Ayat 25-nya Audhu billahi minasyaitanur rajim وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ خِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu Mereka sudah yakin bisa menang Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Shaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah r.a mengisahkan saat Rasulullah s.a.w. kembali dari perang hendak dari parit. Pagi harinya sudah menang Nabi s.a.w. pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi masuk ke rumah. Tiba-tiba Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata Engkau meletakkan senjata mu wahai Muhammad Sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat Tidak akan meletakkannya Karena itu keluarlah temui mereka Nabi SAW bertanya keluar kemana Lalu Jibril menunjuk ke sana Sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah Bentengnya Maka Nabi SAW pun segera bangkit Lalu kemudian memakai kembali baju perangnya Dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa dari Jarir ibn Hisham dari Humaid dari Hilal dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radhiallahu mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ghanem ya karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah saw bergerak menuju Bani Quraisy Jadi artinya para sahabat itu, itu sangat yakin karena Rasulullah saw keluar lalu mengatakan janganlah Seseorang diantara kalian keluar Eh janganlah seorang diantara kalian sholat, ya, sampai dia di sholat Sampai Dia tiba di Quraidwah Sholat Sampai dia tiba di Quraidwah Dalam riwayat yang lain, dari Nabi Wasallam mengatakan Dan Jibril telah datang kepada aku, menyuruhku Untuk pergi ke sana, maka para sahabat yakin Kalau Nabi Wasallam sedang bersama dengan malaikat Karena Nabi Wasallam jalan Diikuti sahabat tapi ngepulan Debunya banyak sekali, maka kata, para, kata Anas bin Malik saya menyaksikan Iring-iringan dan dimaksudnya menyaksikan iring-iring malaikat ini Dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan Dari Hamad bin Salamah Dari Hisham bin Urwa Dari ayahnya dari Aisyah il-Anha Beliau menyampaikan Seusai perang Ahzab Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi Guna mengguyur tubuh beliau SAW. Kemudian malaikat Jibril menantang beliau Aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah Telah melumuri kepalanya dengan debu Lalu ia berkata Apakah kalian meletakkan senjata? Iya benar, jawab Rasulullah SAW Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab Kami para malaikat tidak meletakkan senjata Sekarang menujulah ke Bani Quraidah Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin bin Asma Dari Juwayriya binti Asma Dari Nafiq, dari Ibn Umar Ril Anhumah bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab Janganlah seseorang dari kalian solat asar Kecuali setelah tiba di Bani Quraidah Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan ahzab sudah ternyata kalah. Ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah Nabi oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu. Untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi Wasallam tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali. Agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh. Ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah. Jadi kan? Nabi saw terus menginstruksikan para sahabat untuk bubar, membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah. Salallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi saw membuka, meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air karena gerah. Lalu tiba-tiba saja, ya, Jibril datang kepada beliau, salallahu alaihi wasallam dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan. ada riwayat sahih yang lain, maaf, riwayat sahih yang lain saya tidak temukan ini, saya tidak uh, belum terusuri tapi disahihkan oleh para ahli sejarah, Bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah S.A.W. membuka bajunya dan akan baju perangnya dan akan mengguyur badannya maka di depan pintu datanglah ya, Dihyal Kalbi Dihyal Kalbi anhu. kata Aisyah saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu lalu berkata, dimana Rasulullah maka aku mengatakan Rasulullah S.A.W. akan mengguyur badannya Maka berkatalah Dihya kalbi panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, Hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian? Sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu, maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihya Al-Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihya kalbi Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain. Disebutkan, maaf sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat bayi haki. Riwayat bayi haki mengatakan dari Abdullah bin eh, Abu Abdillah al al, al Dari Abu Bakar Ahmad bin al hasan bin al qadi Dari Abu Abbas dan seterusnya Dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin al bin al bin Malik Dari pamannya ia berkata, al 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 Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi, tiba-tiba Malaika Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan-enggan berperang, berikan alasanmu, benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu, sementara kami belum melepaskannya sama sekali, maka Rasulullah SAW lalu loncat, Karena terkejut, lalu beliau bersabda. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari, hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di penghukuman suku Quraidha. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu, ya, menuju ke suku Quraidha, satu sama yang lain kena Quraidha, berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari. Karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. rasulullah saw keluar melewati beberapa majelis di jalur menuju bani kuraibah seraya bertanya apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini maka orang-orang pada mengatakan iya baru saja kami menyaksikan dehial kalbi menunggangi bigal bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai berwarna abu-abu berpelana sutra beludru Maka kata Nabi SAW, dia adalah Malaikat Jibril, diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segerahlah, kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi, sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan Muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan Muslimin. Di sini pelajaran penting. Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama Karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman Kalau sesuatu perbuatan terjadi Kepergok, kepergok dihukum Walaupun sudah minta maaf Itu hukum syariah kita Misal ada orang berzina Ditangkap di kamar hotel Ketahuan, ada saksinya Lalu kemudian dia dipenjara Sementara proses dia taubat Tetap dihukum pencuri ketangkap kepergok lagi mencuri ditangkap diproses di penjara ternyata dia taubat di penjara tetap dipotong tangannya seperti itulah ya jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok ketahuan dia berkhianat walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali karena kalau tidak pengkhianat berbahaya di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi nabi bahkan belum sempat mandi langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah pada saat tiba di depan benteng suku Quraidha Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidha bisa mendengar suara beliau artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang tapi para sahabat menaming dengan perisai-perisai sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat dari sahabat planning, saling menopang satu sama yang lain jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai terus tingginya perisai itu dibuat Berlindungi Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat teman-teman sekalian... ...yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau betul-betul kata. Tapi pada saat itu Nabi mengatakan... wahai saudaranya kera dan babi. Telah datang dari Allah Azza wa ...Allah yang maha mulia dan maha tinggi... ...penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah... ...sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah... ...surah nomor 5 ayat 60... ...tentang... Mereka disebutkan oleh Allah menjadi Ya dikutuk menjadi babi dan Kerah tadi Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu A'udhu binillahiminasyaitonurajim Kul hal unabbi'kum bisyarrin min thalika mathubatan inda Allah Mal la'anahu Allah wa ghadiba alihi Waja'ala minhumul kirarata wal khanazir Waja'ala minhumul kirarata wal khanazira Wa abadat tagut Ula'ika syarrum makana wa adallu ansawa'is sabil. Katakanlah Apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka dan dijadikan kerah dan babi. Dan orang-orang yang menyembah togut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah masukkan adalah orang-orang Yahudi. Dan ini juga... perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al Baqarah ayat 65. Suku Quraisy pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka dan Quraisy semuanya sudah pulang, Ahzab sudah bubar maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka tetapi Nabi saw tidak menerimanya kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi alihi salatu was Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraisy meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, kira-kira, bila kami menyerah diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan? Kata Abu Lubaba, tanpa aku sadari, tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya. Sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh. Para sahabat sudah sangat jengkel dengan suku tadi, Bagaimana mereka berkhianat tadinya. Maka spontan para Yahudi mengatakan, kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerahkan diri. Abu Lubabah lalu balik bertanya, maaf, baru balik ke masjid Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa, karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka, maafkan aku, wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah menentukan Hayabul Babbah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya, Abu Lubabah Rasululloh karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid, ya sampai dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai enam hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhum. At At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharu na'tarifu bidhunubi makhlatu amalan salihan wa akhar sayyan asallahu asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Adapun orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik Dengan perbuatan pekerjaan lain yang buruk Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Jadi pada saat itu teman-teman sekalian memang Perintah Nabi SAW dengarkan saja Dengarkan saja, jangan buat yang lain Tapi Abu Lubabah bilang saya tidak sadar Waktu mereka minta saran Kira-kira kalau kami menyerah diapakan Kata Abu Lubabah tiba-tiba tangan saya sudah Mencekik lahiran dan mengatakan pastilah kami akan Bunuh kalian, seperti itulah Kita kembali ke kisah kita, atau kelanjutan bahasan. Sementara di benteng suku itu kepanikan dan ketakutan meliputi mereka. Dalam kondisi di benteng mereka serbah, ada, cukup dengan makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Tapi ketakutan telah Allah masukkan dalam hati mereka melalui Jibril AS tadi. Terjadilah musyawarah di antara pimpinan mereka, atau musyawarah, dan pimpinan mereka Ka'abi bin As'ad, mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya seraya berkata. Kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam mengepung dan akan menyerang kita. Para pemuka bertanya kepada Kaab bin As'ad, apa saran anda? Kata Kaab, pilih hanya satu dari tiga. Mereka bertanya, apa itu? Kaab berkata, yang pertama, demi Allah, kalian tahu kalau Muhammad benar-benar Nabi. Gak ada yang tidak tahu ini. Maka kita semua beriman padanya karena Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Ini pilihan pertama dari kepala mereka jadi dari Kaab ibn Asad, kepala suku mereka, raja mereka. Para pemuka Quraisy, para pemuka Yahudi mengatakan kalau itu jelas dari dulu kami menolak kebodohan mereka, tidak mau beriman. Lalu apa yang kedua? Kata Kaab, yang kedua, kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita. Lalu kita menyerang dalam satu serangan, serang saja habis-habisan. Bila kita menang, maka kita akan mengganti Wanita dan anak-anak kita dengan wanita dan anak-anak muslimin Dan jika kita kalah Kita semuanya mati terbunuh Anak-anak dan istri-istri kita atau perempuan kita Tidak akan jadi rampasan Tidak akan jadi rampasan perang muslimin Para, penuh, para pemuka Yahudi juga menolak Mereka mengatakan apa dosa mereka Kenapa mereka harus ya, Mengalami itu Apa yang ketiga, kata Kaab Malam ini malam Sabtu Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat kalau akan, maksud ini adalah Sabtu malam ya, karena kan kemarin ahzab sudah bubar, hari ini sekarang hari Sabtu, malam, tapi masih hari Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat kalau akan menyerang Yahudi di malam Sabtu. Dan hari Sabtu, ya karena mereka mengetahui kalau Yahudi tidak berperang pada saat itu. Maka kita serang saja mereka malam ini. Yahudi menolak dan berkata, wahai Kaab, Anda sangat mengetahui bagaimana pelanggar pancingan pada hari Sabtu diubah dan dikutuk oleh Allah menjadi kerada dan babi, maka kami juga tidak bisa melakukannya. Ka'ab berkata, kalau demikian demi Allah kalian sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pilihan lain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan benar mereka akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Salah satu dari Yahudi, ada orang Yahudi bernama Amr bin Wud Sa'di. Sa ya, Amr bin Wud As-Sa'di, ya. Ini mirip dengan namanya tadi orang Yahudi orang Kristen mati. Dia sempat keluar dari benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslam radhiyallahu anhu yang sangat tegas dengan orang-orang kafir. Pada saat Muhammad bin Maslam akan membunuhnya dia mengatakan, "Izinkan aku menemui nabi kalian." Muhammad bin Maslam lalu mengajak orang ini Amr menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat bertemu Amr berkata, "Saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan denganmu, akulah satu-satunya orang yang menolak. Satu benteng semuanya setuju." Kecuali aku. Nabi SAW mengatakan di depan para sahabat, Engkau benar. Dan Wahyu menyampaikan orang ini benar, jujur dia. Memang semua Yahudi setuju kecuali dia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar ia dibebaskan. Seraya Nabi SAW bersabda, Orang ini telah diselamatkan oleh Allah karena kejujurannya. Dan ini pentingnya kejujuran teman-teman sekalian. Sampai di kancah peperangan pun dia bisa selamat. Saya bilang di sini, lihat bagaimana kebenaran dan kesempurnaan Islam... Hukuman bagi yang mengkhianat dan bukan yang ikut-ikutan, bukan yang tidak, bukan hukuman kepada yang tidak ikut-ikutan. Jadi kita harus adil, tidak boleh kita membenci ras tertentu, negara tertentu, suku tertentu, hanya karena satu orang berbuat salah. Orang itu yang salah. Kalau mereka tidak mau serahkan orang yang salah, kita serang semuanya, tapi tidak boleh kita hukum semuanya mati. Ini harus diketahui. Tapi kecuali kalau semua sepakat, semuanya mengkhianat, itu lain ceritanya. Pengepungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suku Qurayyat teman-teman berjalan 19 hari, cukup lama ini. Maka sebagian kesatria Muslim, diantaranya Zubair bin Awam, merdekaanhu, sepakat untuk menyerang dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Qurayyat. Saat mereka mulai bertakbir dan menyerang, karena sudah sepakat nih, kurang lebih Zubair bin Awam membawa 200-300 orang dari sahabat. Kita serang saja, apa yang terjadi terjadi, lemparin apa saja ke dalam benteng musuh, cari jalan, manjat, takbir, pokoknya kita menyerang. Dobrak, mereka dulu dobrak pintu gerbang dengan potongan pohon besar. Waktu mereka mendengarkan takbir para sahabat, kaum Yahudi tiba-tiba ketakutan dan akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng, kalau kami menyerah. Maka dengan cara inilah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh kaum Muslimin... ...dengan hikmah Allah SWT, mereka tidak melawan. Akhirnya semua kaum Yahudi menyerahkan diri juga harta dan benteng mereka. Dan semua kaum laki-laki mereka yang pada saat itu ahli perang... ...bukan orang tua, bukan anak-anak, semuanya ditawan. Dan jumlah mereka itu, itu 700 orang. Suku Aus, sekutu suku Quraida, suku Aus dari Muslimin... ...saat itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah... Berbuat baiklah, berbuat baiklah pada suku itu kami. Kalau kita masih ingat kisah tentang suku Nazir, sempat dibela, dibela oleh Abdullah bin Abi Salul. Suku Nazir dulu yang waktu diusir dari Madinah, yang mereka mau lempar batu di atas kepala Nabi, sempatkan Nabi mau hukuman mati mereka ya. Tapi sempat datang Abdullah bin Abi Salul pimpinan orang munafik dari suku Khazraj. Suku Hazrat, kan Ansar ada dua suku Hazrat dan Aus. Si Abdullah bin Abi Salul kepala munafik ini dari suku Hazrat dan dia berkata, ya Rasulullah berbuat baiklah pada sekutu kami kerana suku Nadir sekutunya suku Hazrat. Terus saja dia rongrong -rong nabi sampai nabi mengatakan baik ambil alihlah mereka semua sampai akhirnya terbebaskan suku Nadir dari dari uh, hukuman mati pada saat itu. Kebetulan suku Quraisylah partner sekutu dengan suku Aus. Tangkap ini ya? Enggak huh? ada suara, senyap ini. Jangan sampai karena sudah 3 jam materi terus kemudian hilang ingatannya. Jadi sekarang tadinya suku Nadir selamat karena sekutunya suku Khazraj menolongnya. Oh, Dikepalai di, 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 di oleh Abdullah bin Abi munafik Sekarang suku Quraidah mau mati oleh Nabi S.A.W. Tapi ada sekutunya dari Ansar, itu, kan? itu adalah suku Aus. Suku Aus datang mengatakan, Ya Rasulullah, berbuat baik pada sekutu kami. Sebagaimana dulu anda izinkan suku Khazraj, berbuat baik pada, eh, pada, pada Nathir. Nabi SAW sempat bingung waktu itu, alhamdulillah di sini mengambil keputusan, lalu mencoba menawarkan pada suku Aus, kira-kira apa keputusannya. Maka pada saat orang saling bertanya satu sama yang lain, maka Nabi SAW bertanya, siapa kira-kira di antara Aus yang siap mengambil keputusan? Maka suku Aus mengatakan Yang terbaik adalah pimpinan kami Dan pimpinannya adalah Sa'ad Ibn Mu'ad Radiyallahu anhu Coba kita rentet kembali Sa'ad Ibn Mu'ad ke belakang teman-teman sekalian Dia tadi yang diutus oleh Nabi SAW Dengan Sa'ad Ibn Ubadah Untuk ke Benteng Kurewa Dan dia yang bilang sama Sa'ad Ibn Ubadah Sudah enggak usah caci maki, Ada yang lebih besar Pedang antara kita sama mereka kan gitu. Maka ini tanpa disadari dengan hikmah Allah Orang-orang Aus bilang kan orang Aus tadi bilang ya Rasulullah berbuat baiklah, jangan hukum mati mereka. Artinya maafin aja. Keluarin dari Madinah sudah tidak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana Anda memberikan hazras kesempatan mem memaafkan uh, nafir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menentukan keputusan antara kalian? yang kalian setuju semua? Mereka tidak sadar mereka mengatakan pimpinan kami saat ada Mu'ad. saat ada Mu'ad ini sangat benci dengan Quraisy, gitu kan? Aus berkata, menjawab, Sa'ad ibn pimpinan kami, kami ridho, wahai Rasulullah. Dia saja, dalam riudan kata Nabi SAW, bagaimana kalau Sa'ad ibn yang menentukan, mereka mengatakan, kami ridho, ya Rasulullah, itu pimpinan kami, sudah tepat. Ya. Pada saat berita itu terdengar oleh orang-orang Yahudi Quraidah, maka mereka serentak berkata, kami ridho bila Sa'ad ibn Mu'ad, karena dia adalah suku itu kami. Jadi ini juga orang-orang Yahudi lupa ini. Kalau mereka tadi sempat cacimaki Sa'ad Ibn Mu'ad. Ya. Sa'ad Ibn Mu'ad teman-teman, yang tadi kita bahasakan juga masih ingat, dia kena anak panah di dadahnya. Lagi sakit diobati di dalam masjid Nabawi. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah, beliau sempat berdoa. Ya. Dan berkata begini, Ya Allah, bila seandainya setelah hari ini akan ada pertemuan lagi Rasulmu dengan Quraisy. maka hidupkanlah aku. Maksudnya setelah perang ini langsung, setelah azab Rasulullah masih suruh kami menyerang ya. Maka hidupkan aku ya Allah. Jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada ada penyerangan ke Mekah kan. Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi Nabi suruh serang jangan matikan saya, Allah hidupkan. Dan bila tidak, tidak lagi peperangan dengan Quraisy, maka wafatkan aku ya Allah. Dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Qurayzah dan akhirnya Allah pun mengijabah doa ya Sa'ad bin Mu'ad. Kita lihat teman-teman sekarang bagaimana prosesi agung ya hukuman yang berat kepada suku Qurayzah ini. Sa'ad bin Mu'ad lagi sakit parah, sampai-sampai tidak bisa berjalan dan ditopang oleh orang-orang sukunya. Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda, kemudian ditopang di atas dan dipegang dengan beberapa orang kuda tersebut didampingi kakinya. Kemudian dipegangi, seterusnya sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah. Karena kan tadi dia sakit parah, nggak bisa bergerak. Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraidah, Sa'ad Ibn Mua tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Ausri datang mengelilingi, mengatakan berbuat baiklah dengan suku-suku-suku itu kami. Maksudnya suku Quraidah maafin aja gitu kan. Jadi ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah ya. Makanya luar biasa kata Nabi SAW mencintai ansar adalah bagian daripada keimanan Dan membenci ansar adalah bagian dari kemunafikan Penduduk asli Madinah Mereka sudah tahu Quraida pengkhianat mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan Saat waktu itu bergabat menjawab kaumnya mengatakan Dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan Sudah saatnya saat ya tidak bertoleransi lagi di jalan Allah Sudah saatnya Saat tidak lagi toleransi di jalan Allah Terus dia ulangi Sampai tiba di suku Quraidah Dan sukunya sudah tahu ini sebagiannya, Sebagian kaum yang cerdas memahami Maksud Saat dan berkata kepada sebagian yang lain Pasrahlah dan sudah saatnya Quraidah hassi binasa Ketika Saat bin Mu'ad Tiba di benteng Quraidah Sementara seluruh laki-laki Quraidah terbelenggu Jadi 700 orang tadi di belenggu semua Diikat Kemudian juga leher mereka dibelenggu, diikat satu sama yang lain, jadi mereka tidak bisa lari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat melihat saat lagi datang didampingi oleh kaumnya, beliau berkata, "Berdirilah untuk pimpinan kalian." Dan ini satu kemuliaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan saat, ya. Dari memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok tersimak ini melihat kok begitu luar biasa saat dimuliakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak sangka dan mereka penuh khawatir. Jangan sampai saat punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraisy kepada muwahi saat. Ad. Adililah, terserah kamu. Maafin, bunuh, apa saja, terserah. Saat lalu berkata, apakah semua aus suku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras. Orang-orang Aus mengatakan, "Iya, kami rido dengan hukumanmu atau hukummu, hai Sa'ad." Sa'ad lalu balik menghadap ke suku Khazraj, orang penduduk Madinah yang lain tadi, ya. Dari nanti jadi dua-duanya ansar, ansar ini. "Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku?" Khazraj menjawab, "Iya, kami rido dengan kami rido dengan keputusanmu, hai Sa'ad." Sa'ad lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka. "Wahai muslimin, apakah kalian semua rido dengan keputusanku?" Kalau aku bilang a a b b setuju semua, nggak ada yang bangkang. Mereka mengatakan iya. Kami rido dengan keputusan mu wahai saat. Lalu saat menghadap ke arah Nabi saw. Sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan apakah yang ada di sini rido dengan keputusanku. Jadi saking santunnya dengan Nabi saw. sampai beliau mengatakan apakah yang ada di sini ya. Rido dengan keputusanku, dia tidak bisa mengatakan apakah anda wahai Rasulullah rido dengan keputusanku karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali. Maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana, gitu kan? Jadi tidak mungkin beliau seakan-akan meminta putusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta rido dengan keputusannya, nggak mungkin. Maka dia mengatakan apakah yang ada di sini juga rido dengan keputusanku? Maka Nabi SAW mengatakan iya wahai saat aku sudah rido, maka saat tiba-tiba teman-teman sekalian. Mengangkat kepalanya sambil dengan suara keras mengatakan Aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Quraidah Menjadi harta rampasan perang Dan semua laki-lakinya dibunuh Gak ada yang boleh lolos Pengkhianat bunuh semua Gak bisa dibiarkan Saat itu kaum Yahudi Karena mereka agak jauh Yang dia lagi dibelenggu Tidak mendengar keputusan saat gitu kan sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari Muslimin. Nabi saw lalu memerintahkan agar dibuat ya, pada saat itu Nabi saw berteriak mengatakan begini Allahu Akbar. Sungguh hai saat engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh dari atas langit ketujuh. Nabi saw lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar. Lalu dibawa sepuluh-sepuluh orang dari suku Quraidah. Menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu. Jadi sepuluh orang dibawa digiring. Tidak diketahui seakan-akan tidak mau kemana, mau kemana. Digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi sepuluh begitu. Jumlah mereka tujuh ratus. Setelah sepuluh mati dibawa lagi sepuluh. Dan demikian seterusnya. Sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama Waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu. Beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata Sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang Itu dibawa tadi, 10 orang pergi gitu kan? Ada yang lain yang, yang, yang berakal diantara mereka Berkata, sungguh bodoh kalian Tidakkah kalian lihat 10 orang pergi Dan tidak kembali lagi, pastilah dibunuh gitu. ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat Proses itu terjadi, jadi pada saat Orang-orang Quraida, -orang sudah keputusan begitu Perempuan sama anaknya semua dibagikan Kepada muslimin, kemudian Laki-lakinya 10 orang dibunuh. Nanti diambil lagi 10. Ada, ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah. Orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat dibawa menuju ke lubang pembantaian Lagi mau dibunuh. Ia dilihat oleh seorang dari Aus. Yang berkata padanya. Ya. Maaf. Ada seorang dari Aus melihat dia, orang ini, namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghabahin. Sebelum masuk Islam dulu, pernah perang antara kami, antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj, sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW. silahkan dia milikmu selamatkan saja orang tersebut lalu berkata bagaimana dengan harta dan keluargaku jadi sahabat ini datang lalu mengatakan sungguh aku telah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, maaf saya uh, keliru dalam riwayat jadi begini Aus ini mengatakan ya Rasulullah orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam maka bolehkah saya selamatkan dia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam silahkan lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi Shallallahu Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya eh, si sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi Sosam, silakan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini, lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluarga aku? Bisa diselamatkan nggak, istri, anakku, hartaku? Kata Nabi Sosam, semua milikmu, ambil saja, nggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang, tapi anehnya dia sempat bertanya begini. Bagaimana dengan Ka'abi bin As'ad Dan Huya'i bin Akhtab Dua orang Yahudi Pimpinan Yahudi Ka'abi bin As'ad pimpinannya Quraiza Huya'i bin Akhtab pimpinannya Nazir Kata si Aus Pasti akan dibunuh Maka Zubair berkata Zuber si Yahudi yang mau ditolong bin Ghabar, Aku tidak ridho kalau aku hidup Sementara kedua sahabatku terbunuh Kata Aus Si Aus ini, sahabat ini Sadarlah, ini hari keselamatanmu Tetap saja Zuber tidak terima dan berkata, "Aku tidak, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka." Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga. Padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadzir mati terbunuh juga karena memang dia sempat ya, tinggal di benteng Quraizah. Pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. maka terbunuhlah Zubair si Yahudi Zubair ibn Gaba ini kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah Al-Qaradi Rufa'ah Al-Qaradi pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh ia seri, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi seorang wanita lewat maka ia pun memohon-mohon padanya seraya berkata selamatkan aku dari pembunuhan maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga solat kata si Yahudi ini Rufa'ah Al-Qaradi Maka sahabat tersebut merasa ibah, lalu dia membawa, dia mengatakan kepada sahabat yang menggiringnya sebentar, saya akan bawa dia ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah datang, kata kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan rufaa' untukku, karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga salat Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan, ya, wanita ini rufaa' radhiyallahu anha. Mem emat. sahabat ini, sahabat ini membebaskan rufaa', dan ternyata rufaa' benar-benar masuk Islam. Dan menjadi salah satu ulamanya muslimin Setiap kali dia berdoa setelah itu Dia mengatakan ya, Ia selalu berkata Selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantian Ya Allah Maksudnya si Rufa', ya, rufa mendoakan si sahabiat itu Dia mengatakan Ya Allah Selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantian Nabi SAW lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi Sebagai tawanan dan budak muslimin Yang menjadi bagian Nabi SAW adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana Al-Quradhiyyah Atau sebenarnya Al Al-Quradhiyyah, Al-Quradhiyyah ini Sempat Nabi SAW menawarkan baginya Islam Dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikahi oleh Nabi SAW Tapi ia menolak pada awal penawaran Namun akhirnya ia pun masuk Islam Dan Nabi SAW memenuhi janjinya Artinya menikahi wanita ini Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian Bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat Dan dia tahu ini kebenaran Tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran Dan dia anggap dirinya akan masuk surga Syaitan menghiasi Nabi SAW juga bersabda Andai saja terdapat 10 atau 12 Riwayatnya Yahudi beriman padaku maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku Jadi sulit sekali mereka beriman, gitu kan. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, kalau Islam adalah agama toleransi di tempatnya, di waktunya, dan juga di keadaannya. Tapi Islam juga adalah agama yang tegas di waktu, tempat, dan keadaannya. Ini harus diketahui. Jadi banyak sekali tawanan perang dan kita tahu dalam Islam dianjurkan untuk dibebaskan. Ya Allahumma ta'ala banyak menyebutkan masalah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bebaskanlah budak, beba, bebaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan. Nabi selalu 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 tawarkan masalah itu. Dan juga pada perang bani mustalik, nabi saw ya, mengiyakan sahabat pada saat bebaskan semua tawanan perang mereka. Tapi khusus kuraiytha dan kita ada juga nanti pembebasan kota Mekkah ya, satu kota Mekkah nabi bebasin nggak ada masalah, nggak ada budak, nggak ada, ada tawanan. Tapi kuraiytha pengkhianatin, hampir saja mereka menjadi penyebab. Binasanya kaum muslimin dan hancurnya Madinah pada saat itu Kita akan tadaburi sekarang teman-teman sekalian Surah Al-Ahzab ya, Sebagai penutupan bahasan kita Surah Al-Ahzab Surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27 Ini khusus masalah perang Ahzab terjadi Dan Allah sebutkan atau berikan nama surah ini Dengan nama peperangan tadi atau nama kelompok-kelompok itu Mulai ayat 9 sampai 27. billahi Ya junud. junudun 'alaihim Allahu bima ta'maluna ta basira. Hai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara musuh. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak kamu melihatnya. Atau kalian melihatnya. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kata ulama Tafsir, ayat ini turun menerangkan kisah ahzab. Yaitu kelompok-kelompok yang dihancurkan pada peperangan khandaq Karena menentang Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan tentara yang tidak dapat kamu lihat adalah para malaikat yang sengaja datangkan Tuhan atau Allah. Untuk menghancurkan musuh-musuh Allah itu. ayat ke-10-nya wa min wa wa zagatil wa balagatil wa ketika mereka datang kepada kalian dari atas ya dikatakan dari atas maksud dari arah selatan dan dari bawah kalian mereka pun ada yang datang dari penjuru yang lain dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan maksudnya saking khawatirnya pada saat itu jangan sampai terjadi kekalahan muslimin dan kalian telah menyangka terhadap Allah dengan beragam macam perbasangka kalian menganggap bahwa mungkin Allah tidak akan menangkan mungkin muslimin akan kalah dan dan seterusnya ayat 11-nya kata Allah hunalikatulial mu'minun wa zulzila zilzalan shadida Disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat. Kekuatan iman mereka diuji oleh Allah. Ayat 12. Wa ma wa wa illa Ingatlah ketika orang-orang yang munafik berkata, dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Ya. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami, melainkan tipu daya. Ayat 13. dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu segolongan dari mereka berkata hai penduduk yathrib yathrib nama namanya kota madinah ya tapi tentu setelah Pembebasan Setelah pembebasan kota Mekah Nabi SAW mengganti nama Yathrib menjadi Madinah Tidak boleh lagi dipakai Mereka mengatakan tidak ada tempat lari buat kalian Maka kembalilah, selamatkan diri saja ke rumah masing-masing Dan sebagian dari mereka orang munafik meminta izin kepadamu Untuk kembali ke rumah mereka Dengan berkata sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaga Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka Mereka tidak lain hanya ingin lari saja Ayat 14nya Jadi ayat-ayat ini juga membongkar kedoknya orang-orang munafik. Walau dukhilat alaihim min aqtariha... ...thumma su'ilul fitnata la wa ...wama biha illa yasira. Kalau seandainya Yathrib atau kota Madinah itu diserang dari seluruh penjuru... ...kemudian diminta kepada mereka supaya murtad... ...orang-orang munafik itu... ...niscaya mereka akan mengerjakannya. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad... ...melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Nanti mereka langsung murtad. Ayat 15... Walaqad kanu ahadullaha min qablu laiwallunnal adbar, laiwallunnal adbar, wa kana ahdullahi mas'ula. Padahal mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, mereka tidak akan berbalik ke belakang, murtad atau mundur dari peperangan, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 16, Kullan yanfa'ukumul firaru infarartum minal mawti awil qatli, wa'idhan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah Hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu. Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagi kalian. Jika kalian mau melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika kamu terhindar dari kematian. Kamu tidak juga akan mengecap kesenangan. Kecuali sebentar saja. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Pasti ini akan jadi masalah buat kalian. Ayat 17-nya. Kul man ya in rahma, wala lahum min wala Katakanlah hai Muhammad, siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah Jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan juga penolong selain Allah Ayat 18-nya قد يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْكُمْ لِإِخْوَانِهِمْ إِلَيْنَا ولا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قليلا sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi diantara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya marilah kepada kami dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar mau sih orang-orang munafik semua ini mereka cuma mengatakan sudahlah berembubara aja enggak usah Mengalas saja serahkan madinah dan seterusnya ayat 19 asyihatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالصنة حداد أشهى على الخير أولئك لم, لم يؤمنوا فأحب الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا Mereka bakhil terhadap dirimu hai Muhammad Apabila datang ketakutan atau bahaya Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip Seperti orang yang pingsan kerana akan mati Dan apabila ketakutan telah hilang Mereka mencaci maki kamu dengan lidah yang tajam Sedang mereka bakhil untuk membuat kebaikan Mereka itu tidak beriman Maka Allah menghapus pahala amal mereka Dan demikianlah Demikian itu mudah bagi Allah Ayat 20-nya يأت... وإن لم... وإن لو... لو Mereka mengira bahwasanya golongan-golongan yang berkesku... bersekutu itu ahzab pasukan Quraisy, katafan, Sulaim tadi. Mereka mengira orang munafik kira mereka belum pergi dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama dengan Arab-Arab Badui, ya, sambil menanyanya-nyakan tentang berita-berita kalian, apakah muslimin menang atau tidak. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang melainkan hanya sebentar saja. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. لقد telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat maksud surga di hari kiamat dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak artinya perilaku Nabi saw dalam menghadapi pasukan azab bersabar kemudian menghadapi kudeta ini semua adalah pelajaran bagi orang beriman. ayat 22 wa muminun dan takkalalah orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu berkumpul di depan Parit semuanya di seberang parit mereka berkata inilah yang telah dijanjikan Allah dan rasulnya kepada kami dan benarlah Allah dan rasulnya maksudnya kami pasti akan menang Sebesar apapun pasukan ini, Rasulullah sudah mengatakan tadi. Waktu Quraida berkhianat. Allahu Akbar, inilah kemenangan sudah datang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maksudnya para sahabat. Ayat 23. Min al-mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka mau mati syahid dan mereka terbunuh mati syahid. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu kapan kesempatan mati syahid dan mereka tidak merubah janjinya itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah para korban sahabat di Badar dan Uhud. Mereka sampai berperang akhirnya sampai mati terbunuh mati syahid dan mereka berpegang dan yang datang setelahnya tetap berperang karena ingin mengejar juga mati syahid ayat 24 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويُعذب المنافقين إن شاء أو يُطُب عليهم إن الله كَانَ غَفُورًا supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya. Atau menerima taubat mereka, dan ya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang Jadi Allah sengaja membuat ini kejadian, walaupun ada yang terbani, terbunuh mati syahid. Sebagaimana kita tahu nanti, saat Muat mati terbunuh mati syahid. Maka itu karena Allah ingin membalas mereka, kejujurannya, mau mati syahid Allah kasih. Dan Allah juga akan menyiksa orang munafik di sini. Ataupun kalau ada yang masih taubat, Allah masih bisa terima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang Alat 25, ayat 25-nya. ورد Dan Allah menghala orang-orang kafir itu yang 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 datang dalam keadaan mereka penuh dengan kejengkelan. Lalu mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Tidak ada kemenangan. Tidak ada upaya mereka sama sekali. Tidak ada tawanan. Tidak ada harta. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan Allah justru menyayangi kaum muslimin Mereka hanya bertahan dan tidak ada peperangan Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa Dua-duanya tidak ada peperangan ya Tidak ada peperangan sama pasukan ahzab Tidak ada peperangan juga sama Quraidah Ayat 26 ini sampai ayat 27 Wa anzalalladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa anzala alladheena dhaharuhum min dan dialah Allah telah menurunkan orang-orang ahli kitab maksudnya bani quraizah Yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Mereka menyerahkan diri. Dan dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka telah kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan. Yang terakhir ayat 27... wa أرضهم wa Dan Dia Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kalian injaki. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatunya. Maksudnya adalah. Ada nanti akan datang setelah ahzab ini, setelah perang Quraidah, ada peperangan-peperangan datang, tanah-tanah yang belum kalian injak sekarang akan jadi wilayah muslimin. Setelah peperangan selesai teman-teman sekalian, kaum muslimin bergembira, dan Nabi SAW memasuki masjid beliau, dan terlihat pada saat itu banyak sekali tetesan darah, dan ternyata berasal dari lukanya Sa'ad RA. Ya. Nabi SAW lalu bersabda, Aku merasa bahwa arsh singgasana Allah bergoncang, ...karena kematian salah seorang dari sahabatku. Coba periksa keadaan saat di kemahnya. Maka para sahabat pun menemukan Sa'ad... ...dan benar-benar telah mati syahid. Jibril alaihissalam datang dan menyampaikan kepada Nabi SAW... ...Arsh zat yang maha penyayang bergoncang... ...karena kematian Sa'ad. Ini semua menunjukkan kepada kita teman-teman... ...tentang ketentukan Sa'ad ibn Mu'ad... ...di sisi Allah Azza wa Dan dari sisi lain juga... ...Nabi SAW bersabda... ...setiap orang yang wafat akan terhimpit... ...oleh dinding kuburannya... kecuali eh, di kuburannya bila ada yang selamat maka pastilah saat orangnya beberapa sahabat sempat teman-teman sekali -teman, ini penutupan tentunya beberapa sahabat ya pada saat itu sempat mendapatkan sehelai kain ya yang sangat lembut dan sangat bagus sebagai harta rampasan perang dari suku Quraisy sehingga setiap sahabat memuji dan memegangnya karena kain itu lembut dan bagus sekali maka Nabi saw bersabda lagi ini di hari kematiannya saat Apakah kalian kagum dengan sutra ini demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya sapu tangannya saat di surga berlipat ganda jauh lebih baik daripada ini Inilah saat yang terkenal dengan keimanannya dan dia termasuk adalah pimpinan syuhada di situ di perang Ahzab dan juga di perang Hudzaibiyah di, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memilih dia menjadi orang yang mati syahid Allahu a'lam ada uh, mungkin sekitar 3 4 poin ya apa namanya ada uh, beberapa poin yang saya butuh cuma ini saja karena ini sudah penutupan Perang Quraydah dan Perang Ahzab pelajaran penting dari Perang Ahzab dan Perang Quraydah yang pertama terbentur terbongkarnya kedok kaum munafikin ini pelajaran pertama karena orang munafikin dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu dan ini harus jadi pelajaran bagi kita yang kedua kekalahan Quraisy selama-lamanya sudah perang ini Quraisy sudah kalah dianggap kalah sudah Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, setelah hari ini kitalah yang akan memerangi Quraisy dan mereka tidak akan pernah bisa memerangi kita lagi. Yang ketiga, terbunuhnya dari Muslimin lima orang. Mereka ialah Anas ibn Aus, Anas ibn Aus, Abdullah bin Sabab, ya. Kemudian Tufail bin Nu'man, kemudian Sa'lab bin Gana, ya. Nanti saya ulangi sebentar ini. Kemudian <tuh> Kaab bin Zaid, Kaab bin Zaid dan juga Saad ibn Mu'ad. Saya ulangi, yang mati adalah Anas bin Aus, Anas bin Aus yang kedua, Abdullah bin Sabab, kemudian yang ketiga Tufail ibn Nuaim bin Nu'aman, maaf, Tufail bin Nu'aman, yang keempat Sa'la bin Kanamah, yang kelima Kaab bin Zaid, ya. Dan tentu maaf, lima, enam orang berarti. <coughs> yang keenam adalah uh, Saad ibn Mu'ad. Sementara dari orang kafir Terbunuh tiga orang saja Jadi sedikit sekali korban Yang pertama Munabih bin Utsman bin Abduddar Ini kena anak panahnya muslimin Amru bin Wud Yang tadi dibunuh oleh Ali bin Abi Talib Naufal bin Muawiyah Yang dibunuh oleh Zubair bin Awam Yang kelima Sejarah mengajarkan kepada kaum muslimin Untuk bersiap-siap dan jihad di jalan Allah Azza wa Bila tidak maka pasti pasukan musuh akan menyerang setiap saat Maka harus ada kesiapan kita, kita pelajari ilmunya. Satu waktu dibutuhkan maka kita sudah siap untuk itu, ya. Yang keenam, kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza Wajal. Semua akan berjalan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia yang telah Allah tentukan. Tinggal bagaimana muslimin, ya, berusaha. Yang ketujuh, pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah memohon kemenangan karena ini semua ikhtiar ikhtiar tadi sudah kita lihat Nabi SAW ikhtiar bermusyawarah sampai muncul ide Salman al-Farsi sampai kemudian ya ide muncul uh, Naim bin Mas'ud tadi yang diperintahkan untuk mengacaukan pasukan Azab dan seterusnya yang kedelapan kebijaksanaan Nabi SAW dalam mengambil keputusan tepat saat ya selalu tepat sasaran baik dan tegas ya sebagaimana beliau sudah mengambil keputusan dan beberapa pelajaran tadi kita ambil. Yang kesembilan teman-teman Allah Azza wa telah mengajarkan pada kaum muslimin dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 126 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma bihi wa la lahuwa khairul Jika kalian memberi balasan, balaslah yang balaslah dengan balasan yang sama Dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian, akan tapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya di sini Allah tidak menyalahkan keputusan untuk membunuh suku Quraisy, karena mereka mereka berkhianat. Yang poin sepuluh dan terakhir adalah seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza Wajalla, dan salah satu sumber kebenaran adalah sejarah hidup Nabi. Sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lupakan. Artinya semua sejarah ini kita pelajari teman-teman untuk ambil pelajaran. Kalau pasti umat Islam akan mendapatkan mendapatkan seperti yang dijanjikan yang terjadi di zaman kehidupan bagiinda Nabi Wasallam Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti nanti malam insya Allah bahasan kita tentang ekspansi-ekspansi atau pasukan-pasukan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai utus tujuannya ini untuk menghukum. suku-suku Arab yang ikut dalam perang ahzab, yang ikut dalam perang ahzab, Allahu'alam baik ini uh, materi kita insyaAllah, mungkin begitu saja subhanakallah ma bihamdika, syarih wa la ilaha ilaha astagfirullah wa tubuh ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh